0: Der gute Floß unter der Haube.
1: Haube.
2: Eine Mütze, ja, Blindfische. <lacht> Und die trage ich immer. <lacht> ja, ist nämlich Mütze nicht Ahnung. auch im <lacht> eine Haube irgendwie? Das ist eine Streitfrage.
1: Wie wie definieren wir Hauben?
0: Und doch das passt irgendwie zum Thema. <lacht> oh <lacht> alles Gott, passt nein. zum Thema. Alles, alles. <lacht> nein. Oh, ich bin so, ich bin richtig hyped. Schon <lacht> den ganzen Tag, seit ich <lacht> die Folge fertig habe, bin ich... Praktisch nur am Hüpfen, weil ich ähm, mich freue.
3: Über die Tatsache, dass Florian jetzt unter der Haube ist oder über die Tatsache, dass dein Thema <lacht> zu allem passt?
0: <lacht> darüber, dass Flo endlich nicht mehr <lacht> freigelassen wird. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: Flo unter Kontrolle.
0: <lacht> Nein, darüber, dass ich jetzt über dieses Thema sprechen darf okay. und euch davon erzählen darf. Hallo und herzlich willkommen. Ich habe heute ein ganz besonderes Wort zum Start für euch. Lopado, temacho selacho galeo cranio leib sano rimu potrim mato silfio carabum melito carta que chumeno le pico sufo fat Toperista electro nopto kefalio kinklopelea lagoio siraio bafetraganopterugon.
1: In eine Mitte mit Kabum, das habe ich verstanden.
0: <lacht> Und damit begrüße ich ganz herzlich meine lieben Mitpodcaster. Mit dabei ist der kranke Flo. Hallo. Der gut gelaunte Karol. Hallo. Und der Portschwein <lacht> trinkende Elias. Sorry, mir ist nichts anderes eingefallen.
1: Ja, also ich bin schon sehr eigenschaftslos, ja. Hi.
0: Hi. Und habt ihr irgendeine Ahnung, was das für ein Wort war?
2: Ein erfundenes. <lacht> ein Wort? Das war ein
0: Wort? <lacht> das war ein einziges Wort. Und nein, es ist nicht erfunden.
2: Doch, alle Wörter sind erfunden. Ha, du bist in meine Falle getappt.
3: Ist was zu essen.
0: Sehr gut.
2: Was? <lacht>
0: das... <lacht> Das ist tatsächlich ein Wort, was etwas zu essen beschreibt.
2: Nein. Ah, und es ist wahrscheinlich Ostmongolisch für Spätzle. <lacht>
0: Nein.
1: Also, ich glaube, wenn man das ausgesprochen hat, dann hat man auch keinen Hunger mehr, weil ist dann eh schon man zu ist spät. Victoria, kannst du das dreimal
3: hintereinander? Loparepe, macho, se mal kurz.
0: Habt ihr dann irgendeine Idee, was für eine Sprache es sein könnte? Elbisch. Das ist eine reale Sprache.
2: Elbisch ist eine reale Sprache, die hat einer von, also es, es klingt, es klingt wie eine Mischung aus Griechisch, also irgendwas Griechisches war, klang drinnen an.
3: Ja, irgendwas so Ein bisschen Genau.
0: Nee, es war Griechisch, ich habe es halt einfach nur nicht sehr griechisch ausgesprochen, weil Kannst du das nochmal kurz wiederholen,
3: Das muss man nochmal verstehen? <lacht> Soll ich? Bitte, 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 ja. Aber ganz langsam und das muss. ne?
0: Lopado, Temacho, Selacho, Galeo, Cranio, Leibsan, Ochimu Potrimato, Silfio, Carabomelito, Bomelito, kata, Kechumen, Okich Lepicos, Zufofato, Peristera, lectruo, Nopto, Kefalio, Kinklo, Peleio, Lagoyo, Ziraio,
3: Wow, ja,
2: Griechisch. Vielen Dank fürs Einschalten und äh, bis nächste Woche zur Folge von Historia Universalis. Sag ein L langes Wort. Das war
1: Griechisch. Das war nächste Woche sehr mit, gut. mit gärlich oder sowas, keine
3: Ahnung. Ja.
0: Nein, also um jetzt zum Thema zu kommen, dieses Wort ist das längste Wort der griechischen Sprache. Das hat Nein, der echt. griechische Dichter Aristophanes. Ihr kennt ihn vielleicht, ein sehr guter Schriftsteller in einem seiner in seiner Komödien aufgeschrieben, um sich halt über die Eigenschaften der griechischen Sprache lustig zu machen. Denn dieses Wort hat 170 Buchstaben und beschreibt ein komplettes Fischgericht.
3: Okay.
2: Warum tut man sowas?
3: Na, es Wenn so man kann? Lustig sein, nehme ich an, oder so.
0: Ich meine, wie oft benutzen Deutsche einfach nur, um sich darüber lustig zu machen, denn Donau kam. Donau, Hast du Kampfschiff donau, -Kampfschiff? Ja. donau dampfschiff Kapitänsmützen, was auch immer. <lacht> Ihr kennt's.
2: Ja, ja okay. Ja? Und die Engländer lachen über dieses walisische Wort, Ja, genau. So Wie da am sagen. Fluss ja. oder, oder am Teich heißt, ja.
3: Aber stellt euch mal also, die armen SchauspielerInnen vor, die auf der Bühne gestanden haben. Und das. <lacht> oh Gott. Ja.
1: Fuck,
2: da wird jedes Schauspiel zur Tragödie. <lacht> ja. Und
1: bei den Proben.
2: so ja. ah, nicht schon wieder falsch. Ja. Müssen wir muss wieder von
1: vorne anfangen. <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall geht es um Sprache. Deswegen hat irgendwie alles, was ihr da gesagt hat, was mit dem Thema zu tun. Und genauer gesagt geht es heute um Ach. eine ganz, ganz alte Sprache, nämlich das Proto-Indoeuropäische. Ach du, herrje. Indoeuropäische Sprachen kennt ihr. Zwei Drittel der Weltbevölkerung kann mindestens eine indoeuropäische Sprache. Deutsch gehört dazu. Die meisten europäischen Sprachen gehören dazu und die vorherrschenden indischen Sprachen gehören dazu. Deswegen Indoeuropäisch. Und Iranisch. Ja, <lacht> ja, und noch viele Sprachen dazwischen. Und ja. Ja. wie es dazu kommt, dass das Indoeuropäische irgendwie überall verbreitet ist, was es für Sprachen sind und woher das Ganze kommt, Darum soll es gehen. Ich habe das Ganze, also ich habe ein Buch geschenkt bekommen. Das ist also meine erste von HörerInnen gesponserte Folge heute. Oh. Und denk, bedanke ich mich bei Jan-Christian Schneider, dem Schweineeimer. Der hat nämlich mir das Buch von Harald Hamann auf den Spuren der Indoeuropäer geschenkt. Und zuerst hatte ich vor, das ganze Buch in eine einzige Folge zu packen. Als ich die Hälfte des Buches gelesen hatte, dachte ich mir, okay, du musst jetzt anfangen, das Ganze zusammenzufassen, ansonsten wirst du damit in einem Jahr noch nicht fertig sein hm. und das wird nie und immer eine Folge, das heißt, das wird jetzt die erste von hoffentlich nur zwei Folgen, je nachdem, ob ich überhaupt durchkomme heute mit dem, was ich vorhabe.
3: Na, wenn die Worte alle so lang sind, glaube ich das nicht.
0: Nein, sind sie nicht.
1: Mir liegt aber noch zwei Sachen gerade auf der Seele. Also einerseits mhm. wollte ich Karl fragen, ob er denn weiß, welche Sprachen nicht indoeuropäisch sind, die in Europa gesprochen werden. Und auf eine Folge von uns hinweisen, nämlich zu Hittitisch, wo wir auch schon so ein bisschen darauf eingegangen sind, woher Hittitisch kommt, dass er somit die erste nachweisbare indoeuropäische Sprache ist, die wir kennen. Weil ich glaube, ohne dir äh, sehr viel wegzunehmen, das, was du heute besprechen wirst, ist sehr viel Rekonstruktion und genau. äh, nicht, wir haben davon Schriftquellen. So, aber Karol, äh, äh, welche warum Sprachen fra wa nicht warum,
3: warum fragst du jetzt gerade mich? Floßkrank. <lacht> okay, erstmal verstehe ich, ja. Naja, ich, pff, ich würde mal tippen, dass es Sprachen im östlichen Raum sind, die vielleicht da eher nicht... Ein es gibt welche von
1: Westen bis Osten? so mein,
3: Also meines Wissens nach. Ja, ne, ich überlege gerade, irgendwas im ganz einfach. Was ist denn mit Russisch?
0: Nee. Gehört dazu.
3: Ach, mano Okay. Das merkst du aber. Also das,
1: die ganzen slawischen Sprachen sind halt ein eigener Zweig. Sächsisch? Das ist,
2: das definitiv. Das ist was ganz Eigenes. Definitiv. Sächsisch ist aber was ganz eigenes.
3: Ja. Was, also gibt, was ist mit Saarländisch? <lacht> das, ist okay, mehr Sprache, mehr. das ist keine Sprache, das ist ein Sprache. Zustand. <lacht>
1: es gibt was auf der iberischen Halbinsel, glaube ich.
3: Es Meinst gibt was Raskisch? relativ
1: mitten in Europa und was im Nordeuropa.
2: Nämlich wo? Baskisch, Ungarisch und ah, Finnisch. Mm -hmm. Ah,
1: ja. Estnisch? Estnisch. Ja. Ja, also Litauisch und Lettisch sind, glaube ich, miteinander verwandt. Estnisch ist eher Finnisch.
2: Und die Schweden haben doch noch die Minderheit. die Sami. Auch, äh, Sami.
1: Am interessantesten finde ich das ja Baskische, was ja so vollkommen ohne Verwandte oder andere Sprachen da mitten irgendwie zwischen Frankreich und Spanien rum existiert. Aber gut. Aber das sind ja, ja dann wirklich Victorin. Enklaven, ne? Ja. ja. Krass. Interessant. Naja, ist es eine Enklave, wenn es nirgendwo anders was gibt? Ja. Schon? Insel. Das ist eine ja, Insel. Wir es Insel, ja. okay. Gehört nicht zu einer Enklave, irgendwo noch ein Hauptteil. Ja, ja, doch. Mann. So, ja. jetzt unterbreche ich Victoria. das
0: Ganze und mache mit meinem Thema weiter. Sonst werde ich hier nie fertig Leute. Oh, ich kann ich
1: einfach muten und wir, wir reden dann weiter.
0: <lacht> die Macht steigt dir wohl zu Kopf, oder was? Ja. Wenn es der
1: Wein nicht ist. ist
0: also. Es geht heute um eine Ursprache. Die Sprache, von der andere Sprachen sich abgeleitet haben. Und diese Idee, dass es sowas gab, die kam schon relativ früh auf. Aber spätestens im 18. Jahrhundert gab es dann die ersten Sprachforscher, die nach einer vorbabylonischen Ursprache gesucht haben. <lacht> Denn man hat ja auch in der Bibel die Ursprache vor dem Turmbau zu Babel, wo dann sich keiner mehr verstanden hat und so. Einer, der da schon direkt ins Wespnest gestochen hat, war der Jesuit Gaston Cordeaux, der 1767 in seinem veröffentlichten Manuskript aufgezeigt hat, dass Griechisch und Sanskrit sich sehr ähnlich sind und zum Beispiel die gleiche grammatische Form des Dual neben Singular und Plural kennen und Zahlwörter und Pronomen ähnlich sind. Sanskrit und Griechisch ist so der erste Anhaltspunkt, um indoeuropäische Sprachen irgendwie fassen zu können dann kam diese Idee ein bisschen mehr in Fahrt, als der Nationalismus aufkam. Denn dann war auf einmal jeder davon überzeugt, dass seine eigene Sprache die Ursprache ist. Vor allem Katharina die Große, die ja eigentlich keine Russin selber war, hat es trotzdem über die russische Sprache behauptet und hat dann angefangen, ja. Ortsnamen und was weiß ich für Begriffe in ganz Europa irgendwie auf das Russische zurückzuführen. So lange, bis sie dann mit ihrem besten Freund Voltaire geschrieben hat und Voltaire ihr dann geschrieben hat, dass bei ihm im Umkreis alle davon überzeugt sind, dass Französisch natürlich die Ursprache ist. Ja. Ein weiterer Jesuit stellte dann die These auf, dass es in verschiedenen Teilen der Welt eigene Ursprachen gegeben haben müsste. Denn nur eine einzige könnte die unheimliche Vielfalt an Sprachen nicht erklären. Und jetzt gibt es einen Teil, den beschreibt Hamann, den habe ich aber beim Überprüfen so nicht finden können, deswegen sage ich das mal mit Vorsicht und zwar hat er angeblich damit halt der biblischen Geschichte widersprochen dass es mehrere Ursprachen gab <lacht> und musste Italien verlassen und wagte es nicht diese These weiter zu verfolgen das zitiert oder da zitiert Hamann ein früheres Buch von sich selbst zu dem ganzen Ding und bei, ich gibt zu, oberflächlicher Suche zu diesem Typ, konnte ich nichts von einem Exil finden, der war nur zwischendurch mal ein paar Jahre, wo er aus Italien nochmal zurück nach Spanien ging, in seine Heimat und dann zurückkam und ganz im Gegensatz wurde er sogar von Papst Pius dem VII. mit Ehrentitel von der Bibliothek irgendwas bedacht, also da war ich ein bisschen verwirrt und da habe ich dann auch erstmal angefangen, okay, wie vertrauenswürdig ist der Herr Hamann? Mist, was woran bin ich geraten? Aber der scheint, also es ist ein Sprachforscher und der ist wohl sehr gut in seinem Thema, er kennt sich gut aus. Er hat nur so eine These, die er aufstellt, die bestritten wird, die einfach noch nicht so angekommen ist. Und tatsächlich das Buch, um das es da geht, habe ich auch geschenkt bekommen. Und da werde ich mal eine spätere Folge dazu machen. Für heute und für die Folgen über die Indoeuropäer ist das relativ unwichtig. Der Typ weiß schon, wovon er redet. Er hat nur ab und zu vielleicht ein paar Schwächen beim Schreiben. Ich habe mir auch Rezensionen und so durchgelesen, aber das ist wohl doch vertrauenswürdig, was da dran ist. Ich war kurz echt in einer Krise.
1: Bei Wikipedia steht die, die Veröffentlichungen, eine Auswahl, sind dann so 40 Stück, also ja. Er hat so zwei oder drei Bücher veröffentlicht.
0: Ja, ich habe gemerkt, dass ich, ohne es zu merken, drei Bücher von ihm auf der Wishlist hatte, die ich auch alle drei schon bekommen habe. Hm. Also, zurück zum Thema. Die Verbindung zwischen Sanskrit und den alten europäischen Sprachen, die war schon bekannt. Und das war jetzt auch weniger kontrovers, das zu verfolgen. Und da wollte ich ein Zitat vorlesen. Und zwar ist dieses Zitat von einem Briten, der erklärte, die Sanskritsprache, wie alt sie auch immer sein mag, ist von wunderbarer Bauart. Diese ist vollkommener als das Griechische, formenreicher als das Lateinische und feiner gegliedert als beide. Und doch zeigt sie zu beiden eine zu starke Ähnlichkeit, sowohl in den Verbstämmen als auch in den grammatischen Formen, als dass sie auf zufällige Weise hätte hervorgebracht werden können. Diese Ähnlichkeit ist in der Tat so deutlich, dass kein Sprachforscher sie alle drei untersuchen könnte, ohne zu glauben, sie seien irgend einer gemeinsamen Quelle entsprungen, die vielleicht nicht mehr existiert. Es gibt entsprechenden Grund zu der Annahme, wenn auch nicht ganz so zwingend, dass sowohl das gotische als auch das Keltische trotz unterschiedlicher Sprachformen gleichen Ursprungs sind wie das Sanskrit und das persische könnte derselben Familie zugeordnet werden.
1: Ich will mal ein bisschen äh, random Fachwissen hier reintroppen, bis du das Buch beiseite gelegt hast, das persische Wort für, für Mutter oder ähm, für Vater. Oder sowas. Das ist so und so bekannt. Oder Tochter, Tochter, Baba. Also das liegt jetzt nicht so weit weg, dass das sehr ähnlich ist.
0: Genau. Und damit hatte der William Jones, von dem war das Zitat, auch genau recht. Das sind alles indoeuropäische Sprachen. Und der Begriff indoeuropäisch wurde hm. von Thomas Young dann auch im 19., frühen 19. Jahrhundert geprägt. Und setzte sich dann auch ziemlich schnell durch, weil das einfach der beste Überbegriff war. Tatsächlich ziemlich zeitgleich kam der deutsche Friedrich von Schlegel, 1823 nämlich, mit dem Begriff Indogermanisch um die Ecke Und der blieb dann im Deutschen mehr hängen. Und das habe ich auch nachgeguckt, das ist wirklich bis heute auch noch der übergreifende Name für diese Forschungsrichtung, die Indogermanistik. Also das wurde nicht geändert, obwohl der Begriff Indogermanisch natürlich sehr fehlerbelastet ist. Die Kritik eigentlich sofort kam, weil das halt die ganzen nicht-germanischen Sprachen in Europa ausschließt.
1: Es gibt nichts außer das
0: Deutsche. Ja, aber... Die Kritik, die es an Indoeuropäisch gibt, ist nämlich dann auch, ah ja, es gibt ja auch europäische Sprachen, die nicht indoeuropäisch sind. Die gleiche Kritik könnte man auch anbringen mit, es gibt auch indische Sprachen, die nicht indoeuropäisch sind. Stimmt. Aber dieser Begriff ist einfach der, den man am besten benutzen kann und der den geografischen Raum am besten darstellt. Deswegen ist der einfach hängen geblieben. Und den werde ich auch weiter benutzen, sollte ich mich doch mal versprechen und Indo-Germanisch sagen, einfach weil es im deutschen Sprachdoktus viel mehr verbreitet ist. Tut mir sehr leid, ist, ich versuche wirklich mein Bestes es nicht zu tun. So, Aber diese hypothetische Ursprache, das Proto-Indoeuropäische, also die Sprache, von der alle indoeuropäischen Sprachen sich abgeleitet haben, die ist halt... Rein theoretisch, weil die aufgehört hat, gesprochen zu werden, mehrere tausend Jahre bevor es die ersten Verschriftlichungen in der indoeuropäischen Sprache gab. Und alle Begriffe, die da jetzt noch auftauchen und die da benutzt werden, das sind nur Vermutungen, die die Wissenschaftler in der historisch vergleichenden Sprachwissenschaft aufgestellt haben. Jetzt ist das Thema der Indoeuropäer oder der ur indoeuropäer aber auch ziemlich belastet in jüngerer Geschichte. Durch ich weiß den nicht, Nationalismus von was ich sprechen. Genau. Diese These eines indoeuropäischen Urvolkes kam ziemlich schnell auf, nachdem die indoeuropäische Ursprache irgendwie erdacht wurde und Sanskrit war dann ganz schnell und oft als die älteste indoeuropäische Sprache bezeichnet worden und deswegen ist das bestimmt die Ursprache und wir wissen ja, wer die, wer das Sanskrit ganz früh gesprochen hat, nämlich die dieses Urvolk der Arya und das sind dann natürlich die Indo-Europäer. Arya ist eine altindische Selbstbezeichnung, das so viel bedeutet wie freier Mann, der die vedische Religion und Tradition pflegt. Es ist eine rituelle Oberschicht in Indien, kein Volk und ganz eng mit diesem vedischen. Glauben und Traditionen verbunden. Das war den Leuten natürlich egal, obwohl das aus der Wissenschaft sehr häufig auch angemerkt und auch bekämpft wurde, wurde der Begriff der Ariarbeit synonym mit einer hypothetischen Rasse von Indoeuropäern. Die historischen Auswirkungen hm. dieser, dieses Rassismus sind uns bekannt, da werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen.
1: Ich weiß von nichts.
0: Aber leider ist dieser Mythos der arischen, indoeuropäischen Rasse immer noch unterwegs. Zum Beispiel in Nordamerika. Da wird das nämlich dann auf die skandinavischen Windlandfahrer übertragen, die ja dann auch dieser indoeuropäischen Rasse angehört haben. Und tatsächlich auch in Indien selbst. Da ist es nämlich ein großes Werkzeug im Hindu-Nationalismus, der dann auch unter anderem Hitler für sein angebliches Bestreben, Indien aus den Fängen der Briten zu befreien, gefeiert wird. Also auch in dem Hinsicht ist selbst heutzutage der Begriff der Indoeuropäer oder der Arier sehr politisch beladen. Mhm. Darum soll es nicht gehen und wir vertreten hier nicht, ich vertrete hier nicht, niemand vertritt diese Meinung, <lacht> der ein ernsthafter Wissenschaftler ist, dass es irgendeine indoeuropäische Rasse gab oder dass es wirklich ein zusammenhängendes Volk gab, was da wirklich mit irgendetwas, was wir uns heutzutage vorstellen können, ein Zusammenhängigkeitsgefühl gehabt haben könnte. Nicht in dieser frühen Phase, wo es wirklich Proto-Indo-Europäer war.
1: Jetzt mal ganz banal gesprochen oder ganz basal, keine Ahnung, irgendwie grundlegend, ist ja eine Sprache. und Also hat ja er mhm. erst einmal überhaupt nichts mit Ethnien zu tun. Also Genau. Theoretisch könnte ich ja auch Chinesisch lernen.
0: Ja. Aber, Will ich nicht, aber könnte ich. Ja, aber Sprachen und Kultur hängen sehr eng zusammen. Und Kulturen hängen oft an einer Bevölkerungsgruppe, die diese Kultur ausführt. Hm. Und gerade in der Jungsteinzeit, das ist nämlich die Zeit, in der wir uns hier bewegen, sind das auch alles ziemlich... Exklusive Marker, also die Gruppen, also die eine Gruppe, die irgendwie zusammenhängt, mehr oder weniger, hat die Gle mehr oder weniger auch die gleiche Kultur, das kann man archäologisch nachweisen, und die sprechen dann auch eben sehr ähnliche oder die gleiche Sprache. Du Aber dazu komme ich gleich noch.
1: Ich möchte noch, darf, darf ich trotzdem einmal
0: ich muss ganz, da auch kurz was,
3: sagen?
0: Ja, ganz kurz, ja, du. Ganz kurz, ganz kurz, vergesst nicht, ich will nur gerade noch eins aus dem Weg kriegen, dann können wir in, das richtig einsteigen, okay? Noch zum Thema indoeuropäische Benutzung. Das Hakenkreuz ist ja auch oft, Sonnenrein. das ist ein indoeuropäisches ja, ja. Zeichen und so, ne? Die
1: Pyramide auch, oder was?
0: Nee, aber vor allem das Hakenkreuz wird so ja, oft zitiert. Klar. Aber es taucht tatsächlich in ganz vielen Zivilisationen, die nicht indoeuropäisch sind, mhm. sondern älter als die Proto-Indoeuropäer auf. Mhm. An der Donau, am Indus, in China, im Mittelmeerraum, im Gebiet der Uralier, also Finnland, Estland, Teil Russlands und Ungarn. Zu den Uralien kommen wir gleich aber noch. Aber in den Kulturen der Proto-Indoeuropäer taucht das Hakenkreuz-Symbol nicht auf. Erst als die in Kontakte mit diesen anderen Kulturen treten, fängt das auch da an, äh, benutzt zu werden. Also auch da, nope, falsch, kein indoeuropäisches Zeichen. So, jetzt dürft Nazis. ihr. Ha,
1: nee, ich meinte nur noch mal vielleicht als Zusatz zu dem, was du gesagt hast, dass das dieselbe Kultur ist. Vielleicht so ein bisschen vorsichtig, dass wir halt von wenigen archäologischen Quellen sprechen und keine schriftlichen Quellen haben. Das ist halt, wir erkennen da Gemeinsamkeiten drin. Aber ist es ist nicht das, glaube ich, so eng zu fassen, widersprechen wir gerne, wie wenn man sagt, heute eine deutsche Kultur, die wir halt sehr gut nach, also sehr gut, im, im Vergleich sehr gut nachvollziehen könnten, zum Beispiel, da geht es ja über Graberiten. die haben ihre Menschen gleich begraben, die haben ähnliche, irgendwann dann ähnliche Tonwaren hergestellt, jetzt essen wir aus denselben Tellern wie Franzosen auch, im Grunde genommen, also ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig sein, da so kleine Gruppen rein zu inter interpretieren, wenn über große Räume ähnliche Sachen ge gefunden werden. Nichts nichtsdestotrotz hast du na natürlich recht, wollte ihr auch da mit meiner Frage so ein bisschen drauf hinaus.
0: Mhm.
3: Ich wollte noch ganz kurz anbringen, weil wir sind ja bekannt dafür, dass wir ein politisch korrekter Podcast sind, dass ich inzwischen ein, <lacht> ein Problem habe mit dem Begriff Rasse. Ist ein schwieriges Wort. Also ich glaube, es gibt da eventuell Begriffe, die treffender sind und weniger Natürlich. die Rassismus und Diskriminierungsfrage auf, wie heißt das so schön, aufmachen oder so. Nur, so, nur ja, das damit. War ja kein nein, nein, Begriff, ich, das ist keine, benutzt, Kritik, an, aber, ist keine ja. Kritik an dir, sondern ich möchte, das den Hörerinnen nur zu Gehör geben, dass so, uns nicht ja. vorgehalten wird, wir würden hier den Begriff Rasse permanent verwenden, sondern nur ein Hinweis darauf, dass das sozusagen die Wiedergabe dessen ist, was du da an Diskurs gelesen hast und so. Genau. ganz andere Probleme. Also ich klappt genau. das, das, das? ist nicht so wichtig. Ah, das, nee, äh, also der
0: Begriff der Rasse war in dem Fall einfach nur das, was ja, ja, ja. die halt vor 100 Jahren mhm. dazu gesagt haben und Klar. dieser, das ist einfach nicht haltbar, genau. Ja. Zu dem, was Elias gesagt hat, ja, Kultur ist in dem Zusammenhang auch mehr ein Fachbegriff. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was wir heutzutage als Kultur bezeichnen. So Oktoberfestkultur <lacht> ist was anderes. Ja, als neolithische Kulturen zum Beispiel. Das sind dann einfach Gruppen, die wir irgendwie zusammenfassen. Und weil wir halt da keine irgendwie Ethnien oder sowas rein interpretieren wollen, was gar nicht geht oder Religionsgruppen oder sonst irgendwas, benutzen Greiche. wir den, ja, benutzen wir den relativ unbelasteten Begriff der Kulturen.
2: Ich möchte übrigens noch hinzufügen, gerade wie wichtig und definierend Sprache für eine Kultur oder für eine, wenn es ab, ab dem Zeitpunkt, wo es den Begriff gibt, Nation ist, kann man ja unsere eigene Nationalgeschichte sehen. Ich meine, Deutschland wurde über Sprachgrenzen hauptsächlich definiert für lange Zeit. Also Dieses, was ist das deutschen Vaterland etc. Sprache war absolut essentieller, ein, einander Faktor für ja. Kulturen und Völker. Oder wie auch immer man so nennen will.
1: Gleichzeitig könnte man auch sagen, dass Einigungsprozesse Sprachgrenzen erst gezogen haben. Wie meinst du das? Naja, Deutsch wurde ja historisch auch in anderen Orten gesprochen, wo es heute nicht mehr gesprochen wird. Und Richtig. Das ist ja passiert nicht. Natürlich, sondern dadurch, dass Grenzen gezogen worden sind. Also haben, also ich meinte nur, das ist so ein gegenseitiger Prozess der Beeinflussung. Also Sprache beeinflusst, hat dann Nationenbildung beeinflusst und die Nationenbildung hat die Sprachen beeinflusst, aber gut, ich glaube, wir sollten wieder okay. zurück zu Victoria geben. Aber ich meine, ich glaube, unser Ziel erreichen wir, dass wir heute nicht fertig wird, dass ich wir eine dritte Folge machen muss.
0: Also yes. <lacht> ja, ich habe nämlich gerade Kapitel eins von 6 durch, also.
1: Wir können ja noch ein bisschen reden, das ist gar kein Problem. Nee, 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 nee,
0: <lacht> Also, jetzt erstmal, bevor wir in das ganz, was ist das für eine Kultur? Wie sieht die aus? Kann man das Kultur zeichnen und so?
3: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co-vie.com Historia Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
0: Gut, wir haben diesen riesigen Raum von Gebieten, wo indoeuropäische Sprachen gesprochen werden. Wo setzen wir denn jetzt an, dass diese Ursprache gesprochen werden könnte? Ja, und oh, die Leute, die doch. im Twitch sind Deber. und die die im Discord waren und sich schon mit mir unterhalten haben und mir Morddrohungen geschickt haben, das fand ich Ach. übrigens nicht nett, <lacht> die haben da vielleicht schon eine Ahnung, denn ich habe was von der Steppe gesagt, aber das ist... Ach, Ach
1: Flo okay. hat ja die Morddrohungen geschickt, oh, Alter, ich. Nein, nein. Also, ich, ich dachte jetzt wirklich, nein.
0: was geht ab, okay. So, aber das ist, das ist der Ort, der heutzutage am wahrscheinlichsten ist, aber lange Zeit wurde auch noch eine andere Urheimat, so nennt man das, diskutiert. Und diese These möchte ich, oder die beiden Thesen möchte ich euch vorstellen. Diese erste These, nämlich die einer anatolischen Urheimat, basiert auf Colin Renfrey in den 1980ern. Eine Veröffentlichung von ihm. Und die Zweite These, nämlich die von eurasischen Migrationen, die kommt aus den 1950ern, ist also schon älter und zwar von Maria Gimbutas und die wurde nochmal ausgearbeitet in den 1970ern. So, was sagt die erste These über anatolische Urheimat? Das Ganze basiert auf den Ideen von Gordon Child aus den 1920er, 30er Jahren, dass es ein neolithisches Gesamtpaket gab, das sich aus Anatolien nach Europa verbreitet hat. In dieses Paket gehören Keramik machen, Sesshaftigkeit, Ackerbau, Viehzucht. Das Ganze soll in einem schönen verschnürten Paket mit Leuten mit einer riesigen Auswanderungswelle nach Europa gekommen sein und da haben die das dann einfach allen anderen aufgedrückt und so kam das Neolithikum nach Europa.
3: Auch hier möchte ich ansetzen, wir sind ja ein politisch korrekter Podcast, das Wort Paket ist im Hinblick auf die derzeitigen politischen Entwicklungen, ich sage nur Rückführungspaket und so, ein etwas schwieriges das ist nicht das Wort, was Victoria selbst verwenden würde, vermutlich. Also jetzt
0: so ist es schwierig
3: bisschen mit verarscht. Welche Wörter dürfen ja, überhaupt noch verwenden ich verwenden? Ich ja, natürlich, ich mach, Das war jetzt tatsächlich ein Joke. Word, Polizei! Aber ein, na, ja, ein bisschen, es alles. Äh, 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 joke mit ein bisschen Ernst da drin. Weil nee, gerade das Wort Paket denke ich wieder so. Oh, aber dafür kannst du ja nichts, Victoria.
0: <lacht> so, diese Idee von Gordon Schalch heutzutage komplett über den Haufen geworfen, aber so weit sind wir noch nicht, inspirierte Renfrew dann mit indoeuropäischen Wanderbewegungen und ein paar frühen humangenetischen Kartierungen und behauptete, ah ja, das passt zusammen, das waren die Indoeuropäer, die da nach Europa gekommen sind. Das wiederum hat dann eine ganze Reihe von Forschern, die sogenannten Diffusionisten, geprägt, die dann davon ausgehen, dass die verschiedenen Neuerungen und Prozesse komplementär und gleichgerichtet sind. Das bedeutet, dass es nur diesen einen Weg gab, wie sich das entwickeln konnte. Und da ist wieder dieser Determinismus drin, dass sich alles darauf hin entwickeln muss automatisch, dass der Mensch die beste Zivilisation überhaupt entwickelt. In der Weise, also was es in dem Zusammenhang heißt, Populationen von Ackerbauern bewegen sich nach Europa und verbreiten dort ihre ganze Lebensweise, Kultur und was noch was, was auch immer. Wie gesagt, Hypothese ja, so. inzwischen absolut aus dem Fenster zu werfen, denn es fehlt an archäologischen Beweisen, weil es, es, es fehlt an so vielen Beweisen, an so vielen Sachen, ich kürze es ab, Stimmt nicht. Nein. Irgendwann kann ich da gerne eine Folge drüber machen, falls gewünscht wird. Aber nein. Die zweite These ist dann, dass im südlichen Steppengebiet zwischen Wolga und Don circa grob, dass sich in dem Bereich dann diese Proto-Indo-Europäer aufgehalten, entwickelt haben, zusammengefunden haben, dort gibt es ganz typisch diese Kammergräber, die sogenannten Kurganer, das ist auch ein tatarisches Wort, also auch wieder indoeuropäisch und dass es ganze nomadische Steppenbewohner waren mit proto-indoeuropäischer Kultur und Sprache. Geografisch sind diese Kurgane auch markante Landmarker und sie verbreiten sich halt auch in Zentralasien, am Schwarzen Meer, im Kaukasusvorland bis nach Südosteuropa. So wirklich der Steppengürtel, fast völlig. Und die wurden anscheinend von Hirtennomaden erbaut, deren Wirtschaftsweise unabhängig von Ackerbau funktionierte und das sich erst später nach Europa ausbreitete. Heutzutage benutzt man nicht mehr den Begriff der kurgan da ist auch wieder das Problem mit, der, mit dem Kulturbegriff und die Art und Weise, wie Maria Gimbottas ihre Kurgankultur definiert hatte, ist auch überholt, deswegen spricht man da stattdessen inzwischen vom Yamnaya-Horizont. Also in die Zeit, in den Ort, in das archäologische Gefüge fällt das ungefähr. Diese neolithische Revolution, die, die ich vorhin erwähnt hatte, dieses Gesamtpaket ist absolut aus dem Fenster. Also wie können stattdessen neolithische Lebensweisen aufkommen? Vorher, was hat man vorher im Mesolithikum, also Mittelsteinzeit? Jäger und Sammler. Das ist so die Hauptexistenzweise bis zum Ende der letzten Eiszeit. Und im Nahen Osten entwickelt sich dann Ackerbau. Da verweise ich auf eine ältere Folge von uns, genauer gesagt von mir, in sechs Schritten durch die Menschheitsgeschichte. Da gehe ich in dem ersten Schritt, nee, im zweiten Schritt, gehe ich da drauf ersten Schritt auf Jäger und Sammler so ein bisschen. Und die andere Art und Weise, Jäger und Sammler abzulösen, ist der Viehnomadismus. Und der bietet sich vor allem in den Steppen an. Töpferei hat sich in beiden unabhängig entwickelt und es kam in Europa erst ab dem fünften Jahrtausend vor Christus zu Kontakten. Die Nomadenkulturen waren perfekt, um nach der letzten Eiszeit die neu freigelegten Landmassen, die die ganze Zeit unter Eis begraben waren, zu nutzen. Für Ackerbau waren die noch nicht lebendig genug, sage ich mal, weil die... War ja die ganze Zeit begraben. Aber für weidende Tiere, die immer weiterziehen konnten, war das gut. Und denen sind die Leute dann einfach gefolgt, so wie das Jäger und Sammler auch tun würden. Aber die haben dann nach und nach angefangen zu merken, Aha, nördlich vom Schwarzen Meer zum Beispiel wird es allmählich immer trockener. Und unsere Tiere, von denen wir abhängig sind, die Wildziegen, die Wildschafe vor allem, die werden immer seltener und auch die ganzen Wildtiere werden immer seltener und haben dann angefangen, die Tiere, die relativ friedlich waren und leicht dazu zu bringen waren, in Herden zu kontrollieren und einfach dahin zu laufen, wo man sie haben wollte. Schafe und Ziegen, die dann einfach mitzunehmen und auf die aufzupassen. Und so entwickeln sich die ersten Herden, um die man sich dann kümmert. Und man zieht immer noch mit den Herden dem Wild hinterher, aber ist nicht mehr komplett davon abhängig und deswegen nicht mehr Jäger und Sammler, sondern Finomade. Europäischen Teil des Steppengürtels ist das seit dem Ende der letzten Eiszeit, die Wirtschaftsweise. Das hat sich dann erst 4. Jahrtausend vor Christus ausgebreitet auf den asiatischen Teil des Steppengürtels, als nämlich das Pferd domestiziert wurde. Aber dazu komme ich gleich. Wir kommen zu unseren Steppenreiter, versprochen. Hm. <lacht> Tatsächlich Das war übrigens
1: nicht Flo, also nur für die Leute. Das war Karol.
3: Hä? Was? Achso.
0: <lacht> Und das Ganze ist nicht nur geraten oder mit ein paar archäologischen Funden irgendwie ja zusammengeschustert, sondern das ist einfach genau dasselbe, was auch später in der Geschichte in Nordafrika passiert ist. Nämlich die Finomaden in der nördlichen Sahara, in der Savannensteppe, da war es ja damals noch. Da waren ja noch nicht komplett Wüste, nur halt ein bisschen früher. Und außerdem wird das Ganze von Humangenetik auch unterbaut. Die ganzen Sachen der Humangenetik widerlegen nämlich, dass es riesige Migrationen aus Anatolien nach Europa gab. Also ist die erste These irgendwie damit nochmal aus dem Fenster. Ich weiß nicht, wie oft die heute aus dem Fenster fliegt. <lacht> es gab eine kleine Migration, und zwar bevor die Landbrücke am Bosporus von einer Flut zerstört wurde. Da haben wir ein genaues Datum, in welchem Jahr das ungefähr gesche geschehen ist. Und davor gab es eine Migration, als die Kontinente noch verbunden waren und diese Gruppe von anatolischen Menschen zog dann nach Thessalien und blieb dort. Und ansonsten gab es nur innereuropäische kleine Migrationen der Linearbandkultur-Leute. Das ist auch eine archäologische Kultur der Jungsteinzeit. Die werden wir im Laufe der Folge jetzt immer als Alteuropäer bezeichnen. Es waren nämlich keine Indoeuropäer, sondern die, die vorher da gewohnt haben. Woher wissen wir, wie das mit den Migrationen funktioniert? Über die Y-Chromosomen, das sind die von den Männern. Die bleiben nämlich relativ stabil in Populationen. Wenn ihr genaueres wissen wollt, lest selber nach, ich kann es nicht erklären. Das ist Irgendwie bleiben die stabil. Das ist ich halt weiß
1: das aber nicht, ob du das die Frage vielleicht erklären kannst, die gerade im Chat kam, oder Aha. ob die zu weit vorweggreift oder wie auch immer. Ich habe mir kurz Gedanken drüber gemacht, ich könnte es gar nicht so sagen. Ich hing wahrscheinlich nicht damit zusammen. Jedenfalls kam die Frage, ob das indo-europäisch als Sprache irgendwie einen Vorteil hatte, gegenüber anderen Sprachgruppen weniger Laute zu merken oder so. Wurde das irgendwie, wurde da irgendetwas Objektives gefunden, war die Frage. Ich hatte selber kurz drüber nachgedacht für mich selber. Ich wüsste jetzt nichts, aber...
0: Nee, also ich bin noch nicht mit dem gesamten Buch durch, aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwas in die Richtung kommt. Ich wüsste von nichts in der Richtung. Es ist einfach nur, dass es halt die Sprache ist, die dann halt gerade von den Leuten gesprochen wurde, die sich am erfolgreichsten durchgesetzt haben. Soweit ich es sehen kann. Aber... Zu dem Ganzen, was aus den indoeuropäischen Sprachen wird und wie es kommt, dass die sich überall verbreiten konnten, kommen wir erst in der zweiten, dritten Folge, je nachdem. Weil heute soll es wirklich nur um die Proto-Indoeuropäer gehen. Und wie, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, kann man Informationen über die nur dann rausfinden oder irgendwie sichtbar machen, wenn man ganz viele verschiedene Disziplinen vereint. Ja, also die Wirtschaftsform und damit assoziierte Lebensweisen, die kommen aus der Anthropologie. Materielle Hinterlassenschaften aus der Archäologie. Das prähistorische Weltbild, irgendwas über die Kultur und die Leute zu lernen, kommen aus der Mythologie und Religionsgeschichte. Die genetischen Populationscharakteristika kommen aus der Humangenetik plus der Teil, von dem das Ganze hier ausgeht, die historisch vergleichenden Sprachwissenschaften. Und nur wenn das alles irgendwie zusammenspielt und verglichen wird, kann man da irgendwie ein Bild von bekommen, weil es ist halt verdammt lang her, es gibt wenig und vor allem, es gibt keine aufgeschriebenen Sachen.
1: Also ich muss Superbo übrigens Recht geben. Ja. Wenn es ein prähistorisches Weltbild, Weltbild gibt, dann kommt das aus der CDU.
0: Was sich ziemlich schnell rausgestellt hat, als man nach diesen proto indo europäern gesucht hat, war, dass das Pferd für die extrem wichtig war. Also muss es in dem Naturraum, in der Urheimat, in dem sie sich aufgehalten haben, auf jeden Fall Pferde gegeben haben. Da fliegt jetzt schon wieder aus dem Fenster. Die gaben, da gab es nämlich noch keine Pferde in dieser frühen Zeit. Da gab es nur Esel. Die Pferde wurden erst durch die Hethiter eingeführt.
1: Also normalerweise fliegt man doch in Prag aus dem Fenster, oder?
0: In Russland.
3: <lacht> ja. da, da, aus, da aus Flugzeugen. Ja, auch das.
0: So, und jetzt kommt das extra Wort für Carol. Oh, oh. Ich hab ihm versprochen, dass er heute nochmal ein neues Wort lernen wird. Uh, uh, uh. Und zwar geht es jetzt um das Wildpferd und das Stadium, wie die proto in mit dem Wildpferd interagiert haben, nennt man das Stadium der Transhumans. Ist das ah, nicht ein schönes Wort?
3: Geht das in Richtung Transhumanismus? Ich erkläre es gleich. Ja.
0: Transhumans. Ja. Das ist ein Vorstadium der Domestizierung. Und da geht es halt darum, dass man de, sein Wissen über Nichtmenschen, über Wildleben nutzt, um dadurch Vorteile für sich selber zu ziehen und mhm. Tiere halt wirklich zu verstehen. Mhm. Und jetzt gebe ich euch eine ganz kurze Chronologie und dadurch, über diese Chronologie, kommen wir auch zu den Steppenreitern. Das Erste ist diese transhumanz -Erfahrung. Die setzt man etwa um 11.000 vor Christus an. Mit Wissenszuwachs über halt die Verhaltensweisung dieses Jagdtiers, denn das war das Wildpferd, kann man viel besser jagen, kann man die viel besser verfolgen. Denn so ein Pferd liefert extrem viele tolle Rohstoffe. War ein super Beutetier. Dann hat man irgendwann festgestellt, okay, eine ökologische Partnerschaft bringt uns sogar noch mehr. Das war circa 8.000 vor Christus. Denn so Pferde sind extrem gut im Weiden. Die wissen, wo es das beste Gras gibt. Und die können auch im Winter das, den Schnee, das Eis aufbrechen. Und dann die langen Grashalme fressen die ab, aber lassen die Grashalme direkt am Boden, lassen die immer zurück haben die keinen Bock drauf. Und das ist perfekt für Ziegen und Schafe zum Beispiel, weil die fressen dieses kleinere Gras. Haben, da haben die Menschen gemerkt, okay, wenn wir den Pferden folgen, dann kriegen unsere Herden immer genug zu essen. Top. Dann, der dritte Punkt war dann die graduelle Domestizierung, etwa 1000 Jahre später, im Gebiet zwischen Wolga und Don wieder. Und da fängt dann an, dass die Menschen auch auf den Pferden reiten. Es gibt Herdenkontrolle. Dadurch kann man seine Herden viel besser organisieren und schneller auch mal in Sicherheit bringen, wenn das nötig ist. Und man kann anfangen, Stuten für Milch zu melken und hat noch mal mehr Nahrungsmittel. Danach fängt man an, sein Zeug auf die Pferde zu packen oder Zugtiere, sie als Zugtiere einzusetzen. Denn jetzt in die Zeit um das vierte Jahrtausend vor Christus kommt auch, wird auch das Rad erfunden. Und zwar genau in diesem Gebiet, in dieser Kontaktzone, auch mit den Ackerbauern, den Alteuropäern in der Ukraine, mit den Indoeuropäern, den Nomaden im Steppengebiet. Und da sieht man dann auch in der Ikonografie, also man hat da, Darstellungen, Zeichnungen, dass Ochsen und Pferde zum Ziehen von den ersten Wagen genutzt wurden. Und dann im nächsten Schritt, nochmal tausend Jahre später, 3000 vor Christus, haben wir dann das Reittier für Kriegereliten und die ersten Steppenreiter. Das sind aber nicht die riesen Steppenreiter-Horden, wie später, sondern noch kleine Elitegruppen, die halt nur zur Verteidigung des, der Gruppe, also der des Stamms zuständig waren oder auch mal für kleine Überfälle auf Siedlungen, Dörfer oder sowas. Und noch mal tausend Jahre später, das ist der letzte Punkt, also 2000 vor Christus hat man dann auch den Streitwagen erfunden und dadurch die Pferde auch für den Krieg noch mal mehr nutzbar gemacht. Also man kennt ja die großen Streitwagen-Darstellung, gerade aus Ägypten, aber das gab es auch in Zentralasien und Indien. Die Hethiter in Anatolien haben es benutzt, die Assyrer im Nahen Osten, das hat sich überall verbreitet. Und auch da war das Pferd natürlich super wichtig. Und mit so einem wichtigen Tier in der Kultur hat man dann auch natürlich die Begriffe für das Pferd in allen indoeuropäischen Sprachen gefunden, dass die sich ziemlich ähneln, obwohl natürlich da super viel Zeit dazwischen liegt und es immer Lautverschiebungen gibt. Aber ich lese euch mal ein paar Beispiele vor. Das proto indoeuropäische was rekonstruiert wurde, wäre dann hierquos. Die Sprachen des Westens haben draus gemacht, lateinisch equos, altirisch ech, gallisch epo. In den Sprachen des Nordens ist es dann zum Beispiel litauisch aschwianis, für Hengst. in den Sprachen des Südens, Griechisch, ist es ist dann Hepos, also das aspirierte H hat sich davor gesetzt. im Luwischen Asua, im Lykischen Espe und im armenischen Esch. Jetzt fragt ihr euch vielleicht Luwisch, habe ich noch nie von gehört oder habt ihr davon schon mal gehört?
1: Nee. Ja. In der Folge zum Beispiel zu der Sprache der Hethiter. <lacht>
0: Ja, Luvisch ist die alte indoeuropäische Sprache Anatoliens. Gut. Und in den östlichen Sprachen ist es dann in Altpersisch Asa, in Altindisch Aswa und in Tocharisch Yachwa. Ja, Yachwa. Genau. Mit der Aussprache immer, es, es ist geraten. Also,
1: bitte. Wir müssen die Sachen falsch ja, aussprechen, ja. ja.
0: ja. Das ist genau. so Tradition, weil ich mich jetzt werden.
1: natürlich frage, wie aus dem Ganzen ein Pferd geworden ist.
0: Aber gut. Das, das Deutsche hat und zwar sehr große Lautverschiebungen naja. hinter sich. Dazu komme ich später noch. So, das Pferd ist nicht das einzige wichtige Tier, denn die Einordnung, okay, wo könnten die Proto-Indoeuropäer gelebt haben, geschah auf der sprachwissenschaftlichen Ebene darüber, dass man geguckt hat, okay, wir haben jetzt hier die ganzen indoeuropäischen Sprachen. Für welche Begriffe gibt es gleiche Worte und für welche Begriffe gibt es unterschiedliche Worte? Denn da, wo es gleiche Worte gibt, das sind Wörter, die es auch schon im Proto-Indoeuropäischen gegeben haben muss. Sachen, hm. die denen bekannt gewesen sein müssen. So was wie Sachen,
1: Tablet, Computer, Beamer. <lacht> genau.
0: Ja, das sind Sachen, die kannten die Proto-Indoeuropäer noch nicht. Das hat sich dann also jede Tochtersprache selber ausdenken müssen, als die den Sachen begegnet sind. Und solche Begriffe sind dann zum Beispiel 10.000 verschiedene Wörter für Ziege oder Schaf. Da gibt es wirklich für das Mutterlamm, für das Mutterlamm, das schwanger ist, für, es gibt für alles ein eigenes Wort. Und diese Zusammensetzung, Ziege, Schaf und Pferd, ganz interessant, ist sogar heute noch in gemischten Herden, im Steppengürtel, genau so im Finomadischen Stil wird das gehalten, zum Beispiel in der Mongolei oder auch bei den Kaimücken. Und für die Leute im Twitch-Stream, das Hintergrundbild ist aus Tibet und das sind halt auch noch Finomaden die genau den Lebensstil leben, wie die Proto-Indo-Europäer mehr oder weniger <lacht> vor 8000 Jahren. Wobei die meisten Finomaden heutzutage wohl Motorräder haben, von dem, was ich gelesen habe. <lacht> Sehr interessant. ist ja auch nur das
2: Pferd. -Motor. Darf, ich, darf ich kurz ja. mit Wissen angeben, weil ich habe mich auch mal gewundert, woher das deutsche Wort Pferd herkommt. Und es stammt auch aus dieser Gruppe. Allerdings leidet sich jetzt nicht nach dem Wort ab, das zum Beispiel die, das Lateinische als Equus oder sowas hat, sondern es leidet sich von einem anderen lateinischen Wort ab, nämlich Paraveredus. Paraveredus, oder Pferd im Prinzip dann später, oder Pferd, war. Postpferd. Hm. Ah. Im Altlateinischen. Und leitet sich. was oh, was war's? Also ich habe es hier vor Augen. Ich habe es auch mal gehört gehabt. Paraveredus, Amalgamisierung aus dem griechischen Paripos und dem gallischen Veredus, Kurierpferd. Und hm. daraus hat sich wohl dann das deutsche Pferd gebildet. Interessant. Cool. Ich hatte, hat ja diesen Kurs dazu zu Pferde und habe auch gedacht, das war so eine Frage, bin ich auch gestolpert. Ich habe Pferd immer für selbstverständlich genau, aber wo zum Geier kommt das her? Das passt nirgendwo rein. ne?
1: Ich habe auch noch so ein paar alte Wörter vielleicht nachgedacht für Pferd und so. Aber mir fallen auch nur so Bezeichnungen ein, wie, wie Schimmel oder Achso. sowas. Ich da Fragen.
3: Was meinst du denn? Meere. Meere, Meere ja. Weil das, das halt
2: auch wieder spezielle Begriffe sind. Mhm. Weißt du, so eine Meere ist halt nochmal was anderes als das Pferd als Gesamtbegriff.
3: Mhm.
0: Ja.
1: Weiß nicht, ob du auf das Wort noch eingehst, aber es kam auch damals in der Folge vor, was ich auch sehr interessant finde, weil du sagst, so grundbestimmende Wörter, dass die oft genommen werden. Und da finde ich immer das, das Wort Wasser so interessant, weil das ja bis heute noch so ähnlich in ganz vielen Sprachen ist.
0: Ja, also das wollte ich jetzt nicht groß hm. äh, darauf eingehen, aber ja, Wasser ist eigentlich in allen europäischen Sprachen Wasser, Water, Wada, Ada, Aqua.
1: Ja, das ist ja noch viel näher aneinander als das Wort für, für Pferd irgendwie. Also so vom ja. Klang her für, für unsere Ohren.
0: Ja. Ein anderes interessantes Ding, was man nur über die Sprache auch rausgefunden hat, ist, dass die ersten Imker Proto-Indoeuropäer waren. Und zwar die, das Honig sammeln und das Honig suchen. Das, sammeln, nee, das Honig suchen ist, wenn man Wildbienennester sucht und ausbeutet. Und das Honig sammeln ist dann, wenn man Honigbienen umsiedelt in einen Baumstamm in der Nähe vom Lagerplatz, um dann da regelmäßig sich seinen Honig holen zu können. Und äh, die ganzen Begriffe, die da irgendwie mit zu tun haben, die sind auch super früh in den indoeuropäischen Sprachen drin. Sie mhm. wurden nicht in allen späteren Tochtersprachen so übernommen. Wofür, Wo wir es aber haben, ist, dass es im Proto-Uralischen eindeutige Lehnwörter aus dem Indoeuropäischen sind. So, die Uralie habe ich jetzt schon zweimal erwähnt. Wer ist das? Das sind die nördlichen Nachbarn von unseren Proto-Indo-Europäern. Uralische Sprachen sind Finnisch, also die finno-ukrischen Sprachen nennt man das in Europa, ist der Sprachzweig. Im asiatischen Gebiet sind das die samoyedischen Sprachen. Und das, ja, das ist halt auch ein, eine hypothetische Kultur die im Norden in den Waldsteppen gelebt hat und die dann auch früher den Ackerbau übernommen haben. Und die haben sehr eng, also die Proto-Uralier haben sehr eng mit den proto europäern zusammengelebt, haben viel auch zusammen immer wieder vom Anderen entlehnt an Wörtern und standen eigentlich in ständiger Interaktion, was man auch an den Personalpronomen sieht. Das fand ich super cool. Die ganz grundlegenden Personalpronomen, also ich, du, er, sie, es und so, ja, in dem proto uralischen und proto indeuropäischen sind sehr ähnlich. Also erste Person, Singular, me, me. Zweite Person, te, tu. Dritte, se, se. Plural, erste Person, mit oder MES. Zweite, tät, ju. Äh, und dann die dritte ist dann nur im Uralischen überliefert, äh, rekonstruiert, und, und zwar seit. Da gibt es im Indoeuropäischen nichts. Aber es ist wirklich eigentlich gleich. Und das wurde ja nicht, also die Sprachforscher haben nicht gesagt, okay, das haben wir für fürs Proto-Indoeuropäische rekonstruiert. Das kopieren wir jetzt einfach zum Proto-Uralischen, sondern die haben wir komplett unter, unabhängig voneinander gearbeitet. Die indoeuropäischen Sprachforscher haben aus allen indoeuropäischen Sprachen diese Personalpronomen entwickelt. Die uralischen Sprachforscher haben aus allen Sprachen die Personalpronomen entwickelt. Und dann haben die Notizen verglichen und waren so, ey, ihr habt doch abgeschrieben, oder? <lacht> Aber, nee Die haben halt einfach viel miteinander interagiert und wahrscheinlich konnten die sich gr grundlegend sogar verstehen. Um das mit den Uraliern gerade noch abzuschließen, ein letzter fun fact Bis heute gibt es noch Finno-Ugrier im uralischen Urgebiet. Also in dem Gebiet, wo die vor tausend Jahren angefangen haben. Und zwar die Mordwinen. Das ist aber keine Selbstbezeichnung. Das ist ein Fremdbegriff, die Mari und die Utmurten, das sind alles kleinere Ethnien, Völker, die heute Minderheiten in eigenen Regionen Russlands sind, die dann teilweise auch nach denen benannt sind, also gibt einen Distrikt Russlands, der nach Utmurten benannt ist und da leben die halt und das sind halt dann auch noch traditionelle Ethnien, die halt ja, ihre finno finno-ukrischen Sprachen sprechen wiederum mehrere kleinere Untergruppen sind, aber die halt ihre, ihr Heimatgebiet mehr oder weniger nie verlassen haben.
1: In Tatarstan leben auch sehr viele davon. Und du hattest ja die russische Variante von Fina ukrich angesprochen. Die, die Samoyaden sind da ja auch so eine Bezeichnung für die, ja. die Mordwinen. Ja.
0: So, dann kommen wir doch mal zu der proto indoeuropäischen Sprache und Kultur. Zur Sprache, die indoeuropäische Makrogruppe an Sprachen ist eine der besten erforschten Sprachgruppen aus konolianistischen Gründen. Wäre es gedacht. Aber diese Entfaltung der indoeuropäischen Sprachen konnte zurückverfolgt werden bis 4500 vor Christus. Um die Zeit ungefähr fängt dann an, das Proto-Indoeuropäische auszusterben und die ganzen Einzelsprachen sich auszubilden. Und das Proto-Indoeuropäische kann man nochmal zurück rechnen, rekonstruieren, bis in den Übergang 8. zu 7. Jahrtausend vor Christus. Die ersten schriftlichen Überlieferungen der indoeuropäischen Sprachen kommen dann aus dem Bereich des mykenisch griechischen nämlich seit dem 17. Jahrhundert vor Christus. Und danach kommt das Hethitische und das Luwische, beide im 16. Jahrtausend vor Christus. Das sind die ersten schriftlichen Überlieferungen aus indoeuropäischen Sprachen, die wir haben. Wie funktionieren indoeuropäische Sprachen? Ja, sie haben fünf Vokale als Lang- und Kurzvokale. Und im Proto-Indoeuropäischen hatte man 30 Konsonanteneinheiten, wo man mit bis zu drei Konsonanten die zusammengruppieren konnte. Und ganz typisch ist zum Beispiel der Ablaut. Eine systematische Änderung der Laute im Wortstamm. Was heißt das? Naja, im Deutschen haben wir es auch noch. Konjugiert mal das Wort finden. Finden, fand, gefunden. Da ändert sich der Vokal in der Mitte. Das ist ein Ablauten. Das ist so ein ganz typisches Merkmal von indoeuropäischen Sprachen. Die lieben das. Ein anderes ist, dass man Wörter aneinander rein und immer länger machen kann. Deswegen das Wortbeispiel ganz am Anfang. Es gab im Germanischen zwei große Lautverschiebungen. Für jede indoeuropäische Sprache sind das ein paar andere. Und diese großen Lautverschiebungen im Germanischen haben halt die Ähnlichkeit mit anderen indoeuropäischen Grundsprachen ziemlich zugedeckt. Die erste Lautverschiebung hat dann zum Beispiel, das ist nur, sind nur kleine Beispiele, alle P-Laute, alles, was vorher mit P irgendwie wie gesprochen wurde. In F verwandelt alle K zu sch, also dieses griechische Schi zum Beispiel und alle T zu dem th, also TH oder diesem, man nennt den Buchstaben Thorn oder Thorn. Das habt ihr schon mal gesehen. Das ist wie ein P, nur dass der Bauch nicht oben, sondern in der Mitte ist. Ja? Und die zweite Lautverschiebung hat dann dieses Thorn nochmal zu D verwandelt und das She hat sich dann in ein H verwandelt. Und so war dann das, was vorher mit K zum Beispiel geschrieben wurde, war dann nach der zweiten Lautverschiebung dann auf einmal mit H.
1: Wer sich mit sowas mal näher beschäftigen möchte in kurzen, knackigen Videos, ich gucke mir ganz gern Rob Words an. Das ist ein YouTube-Kanal aus England, glaube ich, ist er, Also auf Englisch auf jeden Fall. Und da habe ich somit auch vieles über diese... Entwicklung auch des Altenglischen und so weiter gelernt und zum Beispiel, dass das Englisch auch mal eine Höflichkeitsform hatte. Also dieses Sie, was wir hier haben, dass das auch gab, aus der Mode gekommen ist. Also mal so eine kleine Empfehlung. Da gibt es knackige, kurze Videos, in denen man dann doch oft viel Interessantes lernt über Sprache. Deswegen kommt mir gerade sehr viel bekannt vor von dem, was du erzählst und kann ich nur empfehlen, nachdem man unsere Folge angehört hat. Weil wenn es mir <lacht> bekannt vorkommt, dann ist es gut.
0: Wo es nicht kurz und so knackig erzählt wird.
1: <lacht> ja, aber für so viel Wissen müsste man dort nicht ein Video anschauen, sondern 30. Und dann bist man wieder auf derselben Länge. Ja. Und man muss sich die zusammensuchen, das dauert noch.
0: <lacht> ja, zur Grammatik. Wie gesagt, viele Wörter können zusammengemuscht werden in ein großes Wort. Und... Wofür indoeuropäische Sprachen auch berühmt berüchtigt sind, ist, dass man viele verschiedene Formen an den Wortstamm anheften kann. Das bedeutet, die indoeuropäischen Sprachen sind hochflektierend. Deutschen nennt man das beugen. Man kann Wort beugen, seiner Gestalt ändern, um grammatische Unterschiede zu zeigen, statt extra Wörter irgendwie dran zu hängen. Man geht grundsätzlich in der Sprachwissenschaft von einer Vereinfachung der Sprachen aus. Die ältesten Sprachen und vermutlich deswegen auch das proto kannten also zumindest mal acht Kasusformen. Ich muss weg. Als Erinnerung, wir im Deutschen haben vier Kasusformen. Nominativ, oh Genitiv, ja. Dativ und Akkusativ. Und Genitiv und Dativ sind auch momentan dabei zu verschmelzen. Beziehungsweise das eine abzulösen. Wie gesagt, Vereinfachung der Sprachen. Mhm. Im Lateinischen gab es noch fünf Kasusformen. Da kam noch der Ablativ dazu. Aber in anderen indoeuropäischen Sprachen hat man dann die vollen acht. Da kommen nämlich dann noch zusätzlich zu den schon genannten, der Vokativ, der Lokativ und der Instrumental vor. Das sind dann auch in anderen Sprachen noch grammatische Funktionen, aber die haben dann keine eigene Kasusendung mehr. Im proto gab es das bestimmt. Dann gab es oder gibt es noch eine riesige Diskussion, die ich nur kurz mal aufzeigen möchte, damit eventuelle Kenner des Fachs sagen können, na, zum Glück hast du das erwähnt, dass es nämlich unklar ist, welche grammatischen Geschlechter Genera das proto hatte. Jetzt wird's spannend. Ja, genau. ne? Bei Geschlechtern ist es immer interessant. Es geht hier rein um die grammatischen Geschlechter. Klar, klar. Im Deutschen, wir wissen's, es, gibt es männlich, feminin, also maskulin, feminin und neutrum. Männlich, weiblich, neutral. Proto in der Europäischen vermutlich oder das, was man so an anderen Sprachen nachvollziehen kann, gab es das männliche und das sächliche. Also das Allgemeine für Menschen und das Allgemeine für Nichtmenschen. Und keine feminine Verbform. Weibliche Wörter, wie jetzt Tochter zum Beispiel, wurden genauso behandelt wie männliche Wörter und auch so verschiedene Deklinationsstämme gab es damals schon, aber die waren noch nicht irgendwie an Wörter einer bestimmten, eines bestimmten Geschlechts gebunden. Die ganzen Sachen lassen sich natürlich bei besonders konservativen Sprachen am besten nachvollziehen. Und da ist das Sanskrit halt ganz oben. Aber wie wir schon am Anfang gelernt haben, es ist nicht nah dran an der Ursprungssprache. Es ist trotzdem auch noch eine Tochtersprache, die sich selber weiterentwickelt hat. Aber die flektierenden, also gebeugten Verben, die mit ganz viel Zeug dran, die beinhalten grundsätzlich mehr Informationen, als nicht flektierende Verben. Beispiel aus dem Lateinischen, das kennen die meisten noch oder zumindest mehr Leute noch. Das lateinische Verb cantabo hat gleich drei Infos. Zum einen der Stamm canta bedeutet singen. Das B ist ein Zeichen fürs Futur und das O ist ein Marker für die erste Person, so Singular. Das heißt, wenn man das ins Deutsch übersetzt, wird aus dem einzelnen Wort cantabo drei Wörter. Ich werde singen. Und diese Fähigkeit, wie viel Bedeutung auf wie viele Wörter aufgeteilt wird, das ist was, was die Leute lieben, denn das kann man mathematisch berechnen und kategorisieren und schön deutlich in Gruppen einteilen. Und das nennt man dann synthetische Sprachen bzw. analytische Sprachen. Synthetische Sprachen haben viel Bedeutung auf wenig Wörtern. Das extremste Beispiel aus den indoeuropäischen Sprachen ist vietnamesisch mit einem Wert von 1,6, äh, nee, 1,06, Entschuldigung. Das heißt, die haben super viel Bedeutung in ein einziges Wort ge gemixt und eine analytische Sprache, also wenig Bedeutung auf vielen Wörtern. Da ist das extremste Beispiel im Indoeuropäischen, die Eskimo-Sprache mit einem Wert von 3,72. Die, die ist Indo-Europäisch. Ja. Okay. Noch Fragen? Kommt ihr noch klar? Seid ihr schon am Schlafen?
3: Ich erinnere mich, also ich fühle mich ein bisschen erinnert an den Deutschunterricht, äh, gerade wenn es um die trockene Theorie ging in der Schule, dachte ich immer so, oh, aber du machst das gut, ich bin noch wach.
0: Gut, jetzt sind wir auch mit der trockenen Theorie durch, jetzt geht es nämlich an Namen, Namen als ethnische Marker, denn, ich meine, wir nennen uns Deutsche, die Franzosen nennen sich Franzosen, beziehungsweise Français und so weiter, Jetzt haben wir natürlich keinen Ethnograph irgendwie überliefert, weil nichts aufgeschrieben. Und wir können auch nichts wirklich rekonstruieren, weil wir nicht mal genau wissen, ob die so ein Zusammengehörigkeitsgefühl hatten. Diese hypothetische Gruppe an Leuten, die dieses proto indo europäisch gesprochen haben. Wir wissen nicht, ob die gehört haben, oh, die sprechen ähnlich wie wir, wir gehören zusammen, wir sind alles... Und dann irgendein Wort benutzt haben. Können wir nicht sagen. Vielleicht haben sie auch gesagt, hm, die können wir verstehen, aber es sind trotzdem andere Leute. Ja? Das heißt, da gibt es keinen Ethnograph. Erst als dann eigene Sprachen sich ausgliedern aus dem Indoeuropäischen, da gibt es dann die ersten Anzeichen von Zusammengehörigkeitsgefühlen, die auch irgendwie mit Sprache zusammenhängen. Zum Beispiel eben der älteste Bekannte, diese indo-iranischen Arya. Arya bisschen anders geschrieben. Sehr interessant, auch ein sehr ähnliches einen sehr ähnlichen Begriff zu diesem Arya ist dann im Uralischen, also der Verwandten-Sprache, die Entlehnung Arya. Klingt ja sehr ähnlich, aber in den Uralischen Sprachen bedeutet das Sklave oder Diener und Helfer. Da gibt es dann die, Bede die Vermutung, dass es wohl Kämpfe gab zwischen den Proto-Indoeuropäern, den Proto-Uraliern und dass die in den uralischen Kulturen Gefangene gemacht haben von den Indoeuropäern und dann den Begriff, den die für sich selber benutzt haben, in die Sprache der Uralier einging als Begriff für Gefangener, Diener, Sklave in die Richtung. Das wird zwar auch angezweifelt, aber gab noch keinen Gegenvorschlag. Und ich muss mich gerade verbessern, Elias hat nachgeschaut und Eskimo ist tatsächlich keine indoeuropäische Sprache. Das tut mir sehr leid. Ich hatte
1: mich nur gewundert, wie zum Henker die Indoeuropäer dahin gekommen sein sollen. Weil die hören ja irgendwann dann, wenn man nach Zentralasien kommt, hören die irgendwann auf. Und dann bis da rüben. Vielleicht ist das einfach nur die allgemeine Sprache mit dem höchsten Anteil daran.
0: Ja, ich habe gerade das nochmal aufgemacht und ich habe gesehen, dass nur die kursiv geschriebenen indoeuropäischen Sprachen sind. Das tut mir sehr leid. Verbesserung. Die indoeuropäische Sprache mit dem höchsten Analytismuswert ist neu nicht-Vietnamesisch, mit einem Wert von 1,52. Und die mit dem größten Synthetismuswert im Indoeuropäischen ist Sanskrit mit 2,59. Und nicht Eskimo mit 3,72. Also das ist die allgemein höchste Sprache, aber es ist keine indo-europäische hm. Sprache. Genauso wenig wie vietnamesisch. Da habe ich mich auch ein bisschen gewundert. <lacht> Darüber gut, hatte ich gar du, nicht nachgedacht. Dass du guckt hast. <lacht>
1: ich habe mich wirklich nur gewundert, wie zum Henker die Indoeuropäer noch dahin gekommen sind. Ich meine, die waren scheinbar gut darin, alles zu erobern, aber das kam mir jetzt doch ein bisschen interessant vor. Ja. Dieses... Ich kann mal gerade den offiziellen Begriff nochmal nachschauen. Eskimo-aläutische Sprachen, weil, Carol, ich könnte mir vorstellen, du bist bei dem Begriff Eskimo so ein bisschen gestutzt, oder?
3: Ja, aber ich wollte jetzt wollte jetzt das Ding mhm. nicht nochmal aufmachen. Hm.
1: Ist aber tatsächlich die offizielle Bezeichnung. Okay. Ich habe auch noch in anderen Sprachen gegen gecheckt. Es ist Eskaloid oder Eskimo-Allout oder Inuit Yupik Unangan sind die Bezeichnungen mhm. für diese Sprachgruppe, die im Norden Nordamerikas gesprochen wird. Okay. okay.
0: Die Uralier selber wurden von den proto europäern als Ukra bezeichnet. Und das ist auch immer noch im Namen der Sprachgruppe. Das ist der Finno-Ugrische Zweig enthalten. Und es gibt die ob Ob-Ugria in Westsibirien. Die Nestor-Chronik von 1096 nennt diese ganzen Völker als Ukra. Und die Skyten nannten sie Aspurgos. Da denkt man zuerst, hä? Wie passt das jetzt rein? Wenn ich es auseinanderfrieme, hört ihr es. Aspo-Urgos. Und zwar Aspa für Pferd. Und dann Urgos, Ugros. Die, die Völker bezeichnen. Pferde, Steckenreiter. <lacht> Ein weiteres mögliches Ethnonym für die Indo-Europäer ist Merios. Oder im Uralischen dann Maria. Mit der Bedeutung einfach Mensch oder Mann. Und daher kommt auch der Stammesname der Mari im uralischen Urgebiet noch von den Maria. Aber das sind Ethnonyme, also Namen von Völkern in irgendeiner Weise oder von Gruppen, die sich zusammengehörig fühlen. Personennamen irgendwie zu rekonstruieren ist einfach so gut wie unmöglich. Aber wir können zumindest Gruppen von Namen noch nachvollziehen. Nämlich, dass man Namen von Tieren oder Pflanzen irgendwie angenommen hat. Scheint indoeuropäisch, uralte, uralt zu sein. Ich meine, selbst heutzutage gibt es noch Leute, die Rose heißen. Vor allem im Englischen, aber, ne? Dann irgendwelche Bezugsnamen zu Göttern. Das Beispiel, was mir irgendwie als erstes einfällt, keine Ahnung, warum, Jesus. ist Amadeus. Gut, das wird zu einfach. Nee, ist Amadeus. Von Gott geliebt. ja. Auch sowas gab es auch früher schon. Und dann auch noch irgendwelche Bezugsnamen zu Waffen, zu physischen Eigenschaften oder zu übersinnlichen Eigenschaften wie Augustus, der Große, auch wenn das nochmal ein bisschen ist.
1: Wobei mir dieses nach Göttern oder so weiter zu benennen, es gibt ja auch in anderen Sprachgruppen, ich kenne es aus dem Semitischen, wenn man es aufs Arabische sich zum Beispiel bezieht. Um, der Diener Gottes oder sowas, nur Aldin, das Licht Gottes und, so, und solche Sachen. Das ist nur Aldin, das, ist das Licht Gottes. Das heißt Abt nicht, dass das es irgendwie
0: ist. ausschließlich indoeuropäisch ist, sondern nur, dass das hm? schon sehr lange zurückgeht in indo-europäischen die Sprachen, diese Tradition. Das, das ist alles, was es heißen soll.
1: Macht ja auch nur Sinn, dass man sich so benennt. Also irgendwie muss man sich ja was ausdenken. Also Ansonsten steht man vor Leuten und sagt, ihm oder sowas, keine Ahnung. Also, wollte damit auch eher ausdrücken, dass das eben wahrscheinlich in der Geschichte der Menschen oft irgendwie ein Weg war, sich zu benennen. Ja. Und dir Zeit geben, deine Nase zu, zu putzen.
0: Vielen Dank. In Akkulturationsprozessen, also man trifft andere Kulturen und vermischt sich irgendwie. Nachdem man, nachdem die in der Europäer aus der Steppe raus sind, gab es dann natürlich auch viele Übernahme von Namen. Und gerade im Griechischen ist es gut nachzuvollziehen, weil man sehr viele frühe Schriftzeugnisse hat. Das Griechische ist eine innereuropäische Sprache. Aber so ganz typische, was wir denken, griechische Namen stammen aus alteuropäischer, also vorgriechischer Zeit. Achilles, Irene oder Irene, Penelope, Penelope Pe Pe Pea, und auch einige Ethnonyme wie die Archea, die Makedoner, die Ionia. Auch all das sind Begriffe, die die Indoeuropäer, die Griechen, sich nur geliehen haben von den Leuten, die davor das ganze Zeug benannt haben. Und selbst in diesem Horizont des Proto-Indoeuropäischen war da nichts irgendwie einheitlich. Zum einen reden wir über einen Zeitraum von 7000 bis 4500 vor Christus. Das ist verdammt lang. In so einer Zeit verändert sich Sprache natürlich. Aber wir müssen auch davon ausgehen, Boah, dass. Verändert
1: es sich nicht, die bleibt, <lacht> so, wie sie ist.
0: Aber wir müssen auch davon ausgehen, dass es soziokulturelle Unterschiede in der Sprache gab. Zum Beispiel eine extra Mythen- oder Ritualsprache. Ich meine, in der Dichtung gibt es andere Wörter und Redewendungen als in der Alltagssprache. Da haben wir ein Beispiel der Begriffe des Sonnenrats ist uralt und vor allem in Dichtungssprache. Man sagt nicht einfach Sonne oder man sagt nicht irgendwie glühendes Ding am Himmel, sondern man bezeichnet das als ein Rad und diese Zusammen, dieses Zusammensetzen von Sonne und Rad. Das ist im Sanskrit, das ist im Griechischen, das ist im Altisländischen, im Altenglischen und in anderen Sprachen wahrscheinlich auch noch. Also wird das wohl alten Ursprungs sein. Auch die Einrichtung des Schamanentums war wohl im Proto-Indo-Europäischen schon verbreitet, die dann auch nochmal ihre eigenen Sprachen hatten und ihre eigenen Traditionen. Und eine dieser Traditionen, die, das ist die Tabuisierung. Also, dass man manche Dinge eben nicht benennt, weil man Angst hat, zum Beispiel, dass es einem Unglück bringt. Im Griechischen kennt ihr es eventuell, ich weiß nicht, ob man das so allgemein kennt, aber Hades, Persephone, das waren keine Namen, die die Griechen, die da wirklich dran geglaubt haben, benutzt hätten. Die haben dann irgendwelche netten Ausdrücke benutzt oder für die Furien. Ne? Die hätten die niemals bei den Namen genannt, sondern immer liebe Ausdrücke benutzt, um sie nur ja nicht zu verärgern oder herzurufen im gälischen, keltischen Bereich. Man hat die Feen immer nur die Netten, die lieben Nachbarn oder sowas genannt. Und diese Art der Tabuisierung können wir wirklich ins proto europäische beziehungsweise zu ihren Nachbarn, zu den proto-uralischen Sprachen nachvollziehen, nämlich bei dem Bär. Ich meine, in der Waldsteppe, in der Steppe ist ein Bär so ziemlich das größte Raubtier, vor allem in der Waldsteppe, was dir begegnen kann, so einer der größten Feinde. Und die nennen den Bären. Der Begriff für Bär bedeutet entweder der Alte aus dem Wald oder alter Liebling. Im Altindischen heißt der Bär der Honigesser. Im Litauischen heißt der Bär Eisbrecher. Und im Altnordischen der Braune. Man nennt den Bär nicht Bär. Also war der Bär wohl ein... Ein totemisch irgendwie wichtiges Tier und man hat das tabuisiert. Das der moderne, das moderne Beispiel, falls nichts von dem anderen mit euch geklickt hat, ist, der dessen Name nicht genannt werden darf. Aus Harry äh, Potter.
3: Da fragt, das, da fragt übrigens History, Johnny, das passt jetzt nochmal ganz gut, ob der Begriff oder das Wort Jahwe auch so eine Art der Tabuisierung ist, also das Nicht-Aussprechen von Gott. Was denkst du?
0: Dafür müsste ich wissen, was Flo Jacken nickt. Bedeutet. Ich würde es auch vermuten. Ich nehme ich nehme es an. Ich weiß nicht genau, was Jahwe übersetzt bedeuten. Ja, was würde. Ist,
2: äh, ich kann jetzt auch nicht genau sagen, weil ich nicht so fit genug gerade bin, und auch in kommt Kopf, um es nochmal komplett abzurufen. Aber ja, es handelt sich um eine. Es, es gibt ja bei uns auch noch diesen, diesen zynischen Spruch davon, wegen du sollst den Namen Gottes hm. nicht irgendwie eitel führen oder sowas. Also hm. den. Um, um den Götternamen zu vermeiden, hat es da ganz verschiedene Konstruktionen gegeben. Und sei es nur, dass man einen Buchstaben verändert hat oder eine was also ausgenutzt genau. hat, dass es ja. zum Beispiel gerade in semitischen Sprachen gibt, Möglichkeiten gibt, Sachen unterschiedlich zu schreiben, um halt eben den Namen zu vermeiden oder halt eben ihn nicht irgendwie falsch zu benutzen. Das ist, glaube ich, sogar ein ganzer... Ganzer Zweig quasi der Sprachwissenschaft im oder ja es, es war eine Aufgabe oder ein, 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 ein regelrechter lang, lang lang anhaltender Streit unter Religionsgelehrten wie und warum und in welcher Weise der Name Gottes gesprochen geschrieben und benutzt werden durfte und wie schlimm ein Fehler zum Beispiel war was passiert zum Beispiel mit dir wenn du den Namen falsch schreibst oh Gott so Zeug halt also
3: König ja, Otto wirft da wirft ein, ich glaube, das passt auch ganz gut, dass mit Java eventuell auch Jehova gemeint ist, das stimmt schon, ja. Ja, auch, auch. Beziehungsweise heutzutage ist ja ganz modern, Gott mit Sternchen statt einem O. <lacht> G, Sternchen, ja. Doppel T. Aber okay.
2: Sorry. Ist Im Prinzip im Prinzip ist es so, der 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 Name, also Gott bekommt Bezeichnungen, aber man kann seinen Namen, also sein Namen gibt es quasi nicht wirklich, ist auch so eine Auffassung, die es da gibt und dann deswegen muss man ihn umschreiben. Es ist, es gibt, müsste ich jetzt, wie gesagt, müsste ich jetzt mal gucken, ich, ich höre mal auf, bevor ich irgendwelche Mist labere und bevor Victorias Folge 4 ja. noch entstehen muss. Also
0: <lacht> so viel zum Thema Namen. Ich glaube, damit habe ich das grundlegend mal gut dargestellt. Aber Nochmal ein bisschen mehr zurück zu diesen frühen Steppnomaden. Bisschen genauer zu den Gesellschaftsformen, zu den Regionalkulturen. Also mehr in das Archäologische rein. Weil im Archäologischen spricht man immer von Kulturen. Und am besten von Regionalkulturen. Und um die unterscheiden zu können, muss man irgendwelche Merkmale feststellen. Und die Kulturen, die da am ehesten in diesen proto indoeuropäischen Zweig reinkommen, nur um den geht es heute, ist die sogenannte Elschan-Kultur, 8. bis 7. Jahrtausend vor Christus. Und das ist so eine Übergangskultur von Jäger-Sammler, ohne wirklich viel Außenkontakte, mit ganz einfacher eigener Keramik hin zu den Nomaden. Und die zweite Kultur, die da gut reinpasst, ist die Wallinsk. Schwallensk, Schwalinsk, keine Ahnung, CHV, denkt euch irgendwie, wie es ausgesprochen wird. Ich mein okay. Ja, 5000 bis 4500 datiert die so circa und die haben dann die ersten Statussymbole und sind im Gebiet der Waldsteppe an der mittleren Wolga zu lokieren. ja. <lacht> to locate. Zu, zu, zu,
3: zu lokalisieren. Lokalisieren,
0: lokalisieren. danke schön. Dann
3: könnte das
1: wahrscheinlich ein russischer Begriff sein. Das CH könnte dann ja. also dieses H sein. Also das, was oft Englisch mit, mit ja, ah, oder sowas. Mm. Okay. Was man eigentlich oft Walensk mit, mit KH dann geschrieben wird. Ja,
0: ja. ja und diese Statussymbole sind dann die ersten Zep Zepter mit Pferdekopfverzierung. Und diese Pferdeköpfe sind extra aus Stein modelliert und dann an Holzstäbe dran, also schon ziemlich aufwendig. Und spätere Funde dieses genau gleichen Typs an Zepter zeigen dann auch Migrationsbewegungen, auf dass die halt nicht an, diesem, in, an der mittleren Wolga geblieben sind, sondern sich auch ausgebreitet bewegt haben. Und diese unterschiedlichen Wirtschaftsformen, nämlich der Finomadismus auf der einen Seite und auf der alteuropäischen Seite der Ackerbau, wie in der Linearbandkeramik, Kultur, die bringen dann auch unterschiedliche Gesellschaftsformen hervor. Früher hat man oft gesagt, dass Gesellschaftsformen sind eine lineare Entwicklung von einfach-hierarchischen Gesellschaften zu komplexen frühstaatlichen Ordnungen. Das ist dieses Modell von Christiansen aus 98 Das wird nicht mehr länger so unterschrieben, das ist nicht mehr haltbar. Und es gibt inzwischen... Oder generell gibt es für Gesellschaftsformen zwei Grundprinzipien. Entweder Ressourcen sind allen zugänglich und werden kommunal genutzt. Das geht dann meistens ohne eine Elite. Oder die Ressourcen werden von einer Minderheit gewonnen und die das dann auch ausnutzen, um sich zu Eliten aufzuwerten. Das zweite ist der historisch weiter verbreitete Fall. Aber bei den Kulturen vor... Der Pro vor den Proto-Indoeuropäern scheint eine eher egalitäre Ordnung vorzuherrschen. Hier nochmal die Klammer auf, das ist einer der häufigsten Kritikpunkte, die gegen Hamann gebracht werden, dass er sehr daran hängt, dass seine sehr frühen Gesellschaften so egalitär waren und dass er dazu neigt, die zu idealisieren. Das im Hinterkopf behalten bei dieser Aussage. Ich habe das, die Forschung noch nicht selber gemacht, da, deswegen kann ich da nicht viel dazu sagen. Nur ein Hinweis. Und bei den proto indo kann man dann aber definitiv von einer Hierarchisierung, ich hasse dieses Wort, ausgehen. Natürlich. <lacht> Denn man hat archäologische Marker dafür. Man hat eine einsetzende Unterscheidung in Gräbern zwischen Arm und Reich. Man hat die ersten Herrscherinsignien wie, wie eben diese Pferde, Pferdekopfzepter. Und auch typische Sachen sind zeremonialbauten oder Einflussnahme von Zentralsiedlungen auf umliegendes Land. Zentralsiedlungen haben wir nicht, weil keine Sesshaftigkeit. Aber diese zeremonialbauten, da kann man durchaus die, diese Kurgane, diese Grabhügel drunter sehen. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Kurgane Grabhügel für alle waren. Ich vermute aber, dass es so wie bei den meisten Grabhügeln ist, dass es ein zentraler Grabkammer gibt, wo einer reich oder ein paar Leute reich bestattet werden und dann entweder im gleichen Grabhügel oder um den Grabhügel drumherum wird dann das Fußvolk beerdigt. Also das sind alles. Sachen, die eindeutig auf eine hierarchische Ordnung bei den proto indo hinweisen. Die hatten auch Schmuck und Insignien und so weiter. Und das ist auch wohl bei Nomadenkulturen sehr viel praktischer und wahrscheinlicher, dass sich da diese Hierarchien, Hierarchien ausbilden. Denn wenn man immer unterwegs ist, hat man mit viel Instabilität zu tun. Und man muss manchmal sehr schnell, sehr kurzfristig Entscheidungen treffen, die dann auch für alle gelten, damit man sich zum Beispiel komplett in Sicherheit bringen kann. Dafür braucht man Autoritätspersonen. Die Familien waren, sind noch heute und waren vor allem auch damals die Grundlage von Gesellschaften. Und auch das kann man in der Sprache nochmal nachvollziehen, wie Familie aufgebaut wird. Was ich nicht wusste, dass es zwei Modelle gibt, an von Sprachen, wie die Familien bezeichnen. Das eine ist eher patriarchal oder patrilinear, das andere nicht. Ich will nicht sagen matrilinear, weil ich mir nicht sicher bin, ob das zutreffend ist. Da wurde nur geschrieben, dass es eben nicht patrilineal ist. Und in Sprachen zählen auf jeden Fall zu dieser Kategorie der patrilinearen Familienbenennung. Genau, das gibt dann auch ein geprägtes Verständnis von der Großfamilie wieder. Und man kann auch an Worten nachvollziehen, dass es im proto indo bereits die Sitte des Brautkaufs gab, aber Mitgift kommt erst später. Also die Idee, dass man auch irgendwas dafür bekommt, <lacht> das kommt erst später. Familien schließen sich zu Sippen zusammen, Sippen schließen sich zu Clans zusammen und theoretisch schließen sich Clans zu Stämmen zusammen. Das, diese Stammordnung, kann man aber im proto indo noch nicht sprachlich feststellen. So weit hat wahrscheinlich dieses Bewusstsein einer der Zusammengehörigkeit einfach nicht gereicht. Jetzt gehen wir noch zum lustigen Teil, nämlich der Mythologie, denn auch darüber können wir ein bisschen was sagen. Bevor ich mit der Mythologie weitermache, nochmal Fragen, Einwürfe?
1: Nö, ich halte mich zurück. Auch wenn ich gerade einen sehr interessanten Artikel gelesen habe über Farben, wie man Farben benennt und dass es keinen mhm. Unterschied gab und so. Egal. Mal, ich,
3: das ist ein spannendes mhm. Thema, auf jeden Fall, ja.
0: Also, <lacht> was ist, weil wir es ja sowieso mit Sprachen zu tun haben, was ist Mythologie eigentlich für ein Wort? Kommt, wie so vieles, von einem Griechen, nämlich von Platon und der hat den Begriff in seiner Politeia zum ersten Mal benutzt und mit Mythologos, Mythologie, meint er die Art, wie mit Mythen, dem Mythos, umgegangen wird und diesem Wissen der Vorfahren, wie man das zu verstehen hat. Nützliches Wissen der Vorfahren über alles, was sie erlebt haben, über ihre Welt, die Kultur und auch große Errungenschaften, wird in der Form von Mythos vor allem mündlich tradiert. Man schreibt es noch nicht auf. So eine Geschichte, die passt dann natürlich aber jeder Generation oder jeder Erzähler irgendwie an. Und gerade wenn dann eine neue Generation was Neues, Tolles erlebt hat, dann erfindet man nicht automatisch einen neuen Mythos, sondern man nimmt den alten und baut ihn ein bisschen um oder verändert ein paar Details. Und schon passt der Mythos dann nochmal zu seiner neuesten Errungenschaft. Deswegen ist es extrem schwer, irgendwelche Mythen wirklich für bare Münze zu, zu nehmen oder zu sagen, der Mythos ist genauso schon so super alt. Man kann eigentlich nur Bausteine, wie so bei einem Lego-Set, kann man dann noch extrahieren und sagen, okay, dieser Baustein, der ist wohl ziemlich alt, der ist wohl ziemlich grundlegend für dieses Mythologie, mythologische Verständnis in dieser Gruppe. Einer dieser Bausteine ist eine Dreigliederung in der Gesellschaft, die dann wieder jeweilige Götter hat. Die erste... Gruppe der Gesellschaft ist die Souveränität. Priester mit religiöser und rechtsprechender Autorität. Die werden meistens von einem Götterpaar oder die, be die beten meistens ein Götterpaar an, die genau das widerspiegeln, religiöse und rechtsprechende Autorität. Das ist das Erste. Das Zweite ist dann der Schutz der Gemeinschaft. Das ist eine Kriegerelite Krieger und die haben dann auch ihre eigenen Kriegsgötter. Das dritte ist dann das, die wirtschaftliche Existenzsicherung und Fruchtbarkeit. Und das sind dann ganz häufig göttliche Zwillinge mit Pferdeassoziationen bei den Brüdern. Da gibt es verschiedenste. Ich habe jetzt die Beispiele da weggelassen, weil das zu weit führen würde. Ansonsten sind ganz typische Symbole auch prähistorischer Animismus, Schutzgeister in der Natur. Und der Bär, über den wir vorhin ja schon geredet haben. Auch die Erde als weibliche Gottheit zu sehen, ist für Proto-Indoeuropäer und Proto-Uralier sehr maßgeblich. Außerdem Flüsse mit Göttinnen zu verbinden, ist was, was sich ganz weit zurückzieht in der Sprache. Viele Namen gehen nämlich auf diesen Wortstamm Dehanu zurück und vor allem Göttinnen im Altindischen gibt es die Flussgöttin Danu. Im Altirischen gibt es eine F mit Flüssen in Beziehung stehende Göttin Danu. Im Griechischen gibt es die Danae, auch Flussgötter, Fluss, Flussgöttinnen. so
1: Danube als, F als Name für die Donau? Genau. Entschuldigung, wolltest du sagen? Genau.
0: Nee, da wollte ich, also, ja, ganz viele Flüsse heißen auch äh, also heißen deswegen so die Donau. Düner. Der Don. Ja. Die Düner. Das weiß ich jetzt nicht.
2: Wird aber die Dordogne.
0: Ja, aber auf jeden Fall, Dordogne kann tatsächlich sein. Wie gesagt, auch da. Das ist in so vielen Sprachen, in so vielen Bezirken so, das ist höchstwahrscheinlich einfach so alt, dass es in beiden Proto-Indo-Europäern schon der Fall war.
2: Weil wir gerade bei den Flüssen waren auch mit der Lautverschiebung, dann sind dann so Sachen wie tein oder sowas dann auch eine, quasi eine verschobene Version von diesem Dün oder Düner hast du ja ein, also es gibt ja einige englische Flüsse, die so in dieser Richtung Tyne oder ja. unterwegs sind. Na, das ist schon spannend, ist ja. ähnlich wie bei uns jetzt hier in der Gegend, dass dass jeder Fluss irgendwie ein anderes Gallisches oder keltisches Wort für fließen oder strömen oder sonst was ist, ne? von Salber Blies oder sonst was.
0: <lacht> ja, weiteres Uraltes Merkmal der indoeuropäischen Mythologie, ein Hirtengott. Griechisch Pan, Indisch Pusan, mit großer Verbindung und Einigkeit mit der Natur. Auch das Opfern von Pferden, da sind es wieder die Pferde, die so wichtig sind, vor allem für königliche oder kriegerische Rituale, sind super weit verbreitet. Pferdegöttinnen, Epona ist so mit die bekannteste. Wo dann auch nochmal das Wort für Pferd, Epo, irischen, altirischen drinsteckt. Das ist dann auch ganz uralte Vorstellungen. Aber ich glaube, mit am Be bekanntesten ist der himmlische Göttervater. Das ist proto-indoeuropäisch pur. Nennen, im Indoeuropäischen ist der Göttervater, der himmlische Göttervater, der Sonne oder den Sonnengöttern übergeordnet. Einzige Ausnahme, Indien. Sonst überall der Sonne übergeordnet und die Namen dieses himmlischen Göttervaters oder der Namen des Protoindoeuropäischen ist tatsächlich rekonstruierbar als Dios, Dios Vater, altindisch, Dios Peter, griechisch Zeus, Pater, illyrisch Dei Patyros, lateinisch Jupiter. Das ist ein bisschen raus, aber mit bisschen Lautverschiebung, dass das D weggefallen ist. Jub und dann Peter, Vater, hat man es auch wieder. Und so weiter. Auch der Sonnengott setzt sich vor allem in indoeuropäischen Kulturen durch. In vielen anderen eurasischen Kulturen, auch in den alteuropäischen, ist die Sonne meistens weiblich konnotiert. In indoeuropäischen Kulturen ist es meistens ein Sonnengott. Stattdessen hat man dann Töchter oder Schwestern, die in engem Bezug zur Sonne stehen, aber immer diesem Sonnengott untergeordnet sind. Da fällt vor allem die Morgenröte auf, das war das Wort. Im Griechischen Eos, Lateinisch Aurora, Indisch, Usas, Lettisch, Auseklis, Litauisch, Ausrine, fast derselbe Name. Und immer die Morgenröte. Ein weiteres Narrativ, so einer dieser Bausteine, wo ich echt überrascht war, ist der, dass die Welt in einem großen Kampf von Gut gegen Böse endet. Da war ich so, hä, natürlich, wie denn sonst? Das kommt uns so selbstverständlich vor, einfach war das überall um uns rum, unsere Vorstellung und die ganzen Kulturen, mit denen wir interagieren, prägt. Aber wenn man dann zum Beispiel jetzt mal, nur weil ich es da jetzt kenne, in den asiatischen Raum geht, außerhalb von indoeuropäischen Exklaven, da ist das nicht die Vorstellung. Da denkt man nicht, dass die Welt endet. Da erneuert sich die Welt immer wieder. Und es gibt keinen Ragnarök, keine große Endschlacht, wo alles beendet wird. Deswegen ist das auch eine Vorstellung, die im Indischen auch am meisten verwässert ist, weil da so viele Einflüsse von anderen Vorstellungen kamen, die das dann abgeschwächt haben. Aber trotzdem gibt es das wohl im Indischen auch immer noch. Und ein anderer Alter, und der letzte alte Mythos, den ich heute erzählen möchte, ist, dass der Herrscher keinen Sohn hat, um seine Linie fortzuführen. Aber die Tochter, die dann irgendwie durch einen heroischen Akt entweder mit einem tollen König oder mit einem Gott auf wundervolle Weise dann die lang ersehnten Erben bringt. Auch das ein weit verbreitetes Narrativ. Am ehesten kommt mir zumindest dann die Geschichte von Romulus und Remus beziehungsweise ihrer Mutter Rhea Silvia vor in den Kopf, die ja dann auch durch den Kriegsgott Mars jungfräulich geschwängert wurde, um dann die tollen Erben des Königs, wie auch immer sein Name war, herzubringen. Auch das verspiegelt sich in so vielen indoeuropäischen Sprachkulturen wieder, dass es wohl ein sehr altes Narrativ sein muss. Auch wenn das einfach so ein Standardnarrativ für eine patrilinear organisierte Kultur ist, dass es nicht unbedingt einen Grundmythos geben muss, sondern das ist halt überall aufgetaucht und dadurch verbreitet. Dann bin ich mit der Mythologie durch. Und theoretisch mit der Folge... ich habe noch als kleines Extra... ein Wort zur Schrift. Die früheste Schrift, hatte ich ja schon erwähnt... ist aus dem mykenisch griechischen Und das ist, was wir heutzutage Linear B nennen. Die Zeichen haben die Indoeuropäer... aber nicht selber erfunden. Die haben sie aus dem Linear A übernommen. Das war die Schrift, die auf Kreta... von den Alteuropäern geschrieben wurde in einer Sprache, die bis heute unentziffert bleibt. Die können wir noch nicht lesen. Die Schriftlichkeit bleibt auch in dem sogenannten dunklen Zeitalter Griechenlands erhalten. Nach dem Untergang von allem <lacht> am Ende der Bronzezeit hat man lange Zeit behauptet, ah ja, da haben die vergessen zu schreiben und das kam erst später wieder auf. Tatsächlich lässt sich auch diese These, wie so viele, inzwischen nicht mehr halten. Man hat nämlich die Außenstelle der Schriftsteller gefunden, die von Kreta geflohen sind und zwar sind die nach Zypern und haben dann dort nochmal inspiriert von älterer akkadischer Schrift eine eigene syllabische Schrift in Zypern entwickelt und syllabisch das waren all diese Schriften. das heißt wir benutzen heute ein Alphabet Buchstaben, die für verschiedene Laute stehen und hängen diese Laute ineinander, um Wörter zu bilden. Syllabische Schrifte Schriftarten machen das nicht, die haben ganze Silben, die zum Beispiel dann einander gehängt werden. Und die haben auch alle oder fast alle Logogramme. Das bedeutet ein Zeichen, was für ein ganzes Wort, für, für einen ganzen Gegenstand steht. Im simpelsten Fall ist es einfach nur ein Logogramm für einen König. Zum Beispiel in ägyptischen Hieroglyphen gibt es das auf jeden Fall. Das kann aber auch richtig komplex werden mit Hunderten von Logogrammen für hm. spezifische Fischgerichte, sage ich jetzt mal. <lacht> Schon wieder. <lacht> also das sind alles syllabische Schriften. Um ich finde es super interessant,
1: gerade... dass die quasi nicht nur diese Piktogrammbedeutung bekommen, sondern auch irgendwann eine Sylla, also dass sie sowohl entweder für das Wort Fischsuppe stehen, aber auch einen, einen Laut haben, der nicht Fischsuppe heißt, sondern dass man sie dann in anderen Wörtern benutzen kann. Also ja. du machst jetzt bisher relativ einen Bogen um das Hethitische. Da ist es ja wirklich auch, so wie ich es verstanden habe, so dass diese Twitter-Sachen, die dieser Logogramme da sehr, sehr wichtig sind, dass die sowohl das eine als auch das andere können, was ich mir super schwer vorstellen kann. Ich bin sehr froh, dass wir ein Alphabet haben. Also wenn ich mir das Chinesisch anschaue, wenn man das wirklich perfekt beherrschen will, muss man ganz schön viel lernen. Und wir können halt unsere, je nachdem welche Sprache, 26, 28 Buchstaben und gut ist.
0: Ja. Naja, das Hethetische habe ich tatsächlich ausgeklammert, eben mit dem Hinweis auf die ältere Folge. Mhm. Und weil das jetzt noch nicht so viel aufkam. Aber es kommt ja tatsächlich jetzt, denn in Anatolien entwickeln sich auch eigene Hieroglyphen, um das Luvische zu schreiben, mhm. nämlich mit Einflüssen aus dem Hethitischen Und in Troja hat man tatsächlich einen Fund gehabt mit diesen luvischen Hieroglyph Hieroglyphen, wo die Datierung noch total viele Fragen aufwirft und so. Aber es ist wohl einer der Originalfunde und nichts, was Schliemann <lacht> da platziert hat. Immerhin. Persien hatte sowohl eigene Hieroglyphen wie auch eine eigene Keilschrift, die dann auch beide von Nachbarn beeinflusst waren. Also man merkt durchgehend das Thema, die Indoeuropäer kommen da an, sehen, dass ihre Nachbarn schreiben und benutzen die Zeichen, um dann ihre eigene Sprache damit auch zu schreiben. Dann Alphabetschriften fängt es auch wieder beim Griechischen an und das basiert dann auf phönizischen Vorbildern und wurde dann vermutlich auf Kreta in Zusammenarbeit mit Phöniziern und Etruskern haben alle zusammen am Tisch gesessen und das griechische Alphabet erfunden und dabei dann halt einige Symbole, die für phönizische Laute standen, die man im Griechischen gar nicht hatte, hat man dann geswitcht, um damit die Vokale zu benutzen, weil die Vokale, die waren im phönizischen Alphabet nicht drin. So wie das ja bei einigen Sprachen ist, dass die Vokale einfach nicht mitgeschrieben werden. Die Griechen haben gesagt, okay, wir haben da jetzt einige Zeichen, die wir nicht brauchen. Wir haben einige Vokale, die noch keine Zeichen haben. Wir vermischen das einfach ein gutes. Die Etrusker, die mit dem Tisch saßen, sind dann nach Hause gesegelt, nach Italien und haben dann daraus ihr eigenes Schriftsystem entwickelt, was sich dann irgendwann in die Lateinschrift weiterentwickelt hat. Und in Persien gab es dann auch ein Alphabet, die Pe Pelebi-Schrift, um damit Aramäisch und Persisch schreiben zu können. Die Lateinschrift wiederum beeinflusst dann germanische Runen, die auch ein paar Einflüsse von älteren Zeichen aus der Zeit, aus dem Raum hatten. Und die dann sich im gesamten germanischen Raum ausgebreitet haben, dann nach Skandinavien hoch und dann in jedem... Gebiet ihre eigenen Unterarten und ihre eigenen Alphabete begründet haben. Das jüngere Futhark, das jüngere bla. blablabla. Das waren aber vor allem Ritualschriften. Das heißt, die waren vor allem für Magie und für rituelle Zwecke benutzt. Später dann erst auch, um irgendwelche Steine damit zu beschriften. Und genauso ist das auch mit dem irischen Ogam. Das ist auch eine Schrift, die vom lateinischen inspiriert wurde. Die teilen zum Beispiel ihre Buchstaben in genau die gleichen vier Untergruppen auf wie im Lateinischen. Aber die machen halt keine Buchstaben, wie wir uns das vorstellen, sondern die haben einen langen Strich und da machen die dann Punkte dran oder Striche links oder Striche rechts oder Striche durch. Und das sind dann ihre Buchstaben und es wird von oben nach unten geschrieben. Und auch das eine reine Ritualsprache, die vor allem auf Gedenksteinen und dann später auch noch auf Grabsteinen waren. Und halt für das irische benutzt wurden. Griechisch hat auch, ein, das griechische Alphabet hat dann auch ein paar Schriftsysteme inspiriert. Zum Beispiel gab es eine eigene gotische Schrift und sehr lange so eine der ältesten Schriftsysteme, die sich sehr wenig verändert haben, die armenische Schrift, die extra für die armenische Sprache auch benutzt wurde. Und die ist auch von dem griechischen Alphabet inspiriert. Also wir merken, selbst erfunden haben die indoeuropäer eigentlich keine Schrift, aber die haben überall, wo sie dann ankamen, nachdem sie aus der Steppe raus sind, sich das Beste aus den anderen Zivilisationen abgeguckt, das mit sich mit ihren eigenen Ideen und Vorstellungen verknüpft und dann ja, das Beste draus gemacht und mit diesem neuen Mix weitergelebt und ihre eigenen Hochkulturen und ersten Zivilisationen gegründet. Und darum wird es dann irgendwann in der zweiten Folge gehen. Was da alles für riesige, auch teilweise sehr bekannte, Zivilisationen aus den Indoeuropäern wurden. Ich bedanke mich, dass ihr bei diesem doch etwas abstrusen Thema so toll dabei wart, dass ihr gefragt habt, dass ihr Anmerkungen hattet und so. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch interessiert und ihr seid nicht eingeschlafen. <lacht>
3: Belohnungsreiz ausgespielt. <lacht> also danke dir, Viktoria. Ich fand das jetzt echt, also wie ich schon sagte, also es ist schon echt teilweise trocken und dafür, dass das Thema eigentlich so ein, wie du sagst, ja, auch abstraktes Thema ist und ein sehr, also ein theoretisches Thema, fand ich es wirklich unterhaltsam und interessant. Ja, auf jeden Fall. Also Dankeschön.
1: Es kommt auch <lacht> Zuspruch aus dem Chat, da wurde es auch als spannend und interessant empfunden. Und ich denke, wir können alle gespannt, zum dritten Mal, glaube ich, das Wort <lacht> gesagt, sein, auf dann die zweite, dritte, vierte. Gut, irgendwann ist dann auch Ende, glaube ich, der Erzählung. Ja. Wobei, ich habe davon überhaupt keine Ahnung, aber diese Entwicklung von, von Sprachen und so weiter, das ist immer so irgendwie so abstrakt für mich und trotzdem so interessant. Also mhm. ich freue mich auf einen zweiten, dritten, vierten Teil. Und freue mich auf weitere Beispiele. Das, das, fasziniert, das fasziniert mich immer, dass die Sprachen dann doch so verwandt sind und dann die gemeinsam Erzählriten und so weiter und so fort. Ich wollte immer schon mal eine Folge machen über die Entstehung von, von Religionen. Das ist ja auch die so ein Michmarch, wenn die sich hm. so gegenseitig beeinflussen. Ja, also ich denke, es kommt rüber. Also dann hoffentlich in ein paar Wochen.
0: Ja, ich, ich habe es unter zwei Stunden geschafft. Ich bin sehr stolz auf mich. Ganz, knapp. <lacht> naja, Ganz klar. wir können das das einfach noch ein bisschen da reden,
1: dann haben wir auch die, die, die zwei Stunden zumindest <lacht> oben auf der Aufnahme drauf. Nein, nein,
0: nein, nein. Nee, aber ich meine, mein Teil ist ja, unter ja. zwei Stunden.
1: Ja, wir haben jetzt genau auf dem Aufnahmebutton steht bei mir
0: 2000.
1: <lacht> Und wir haben noch nicht, Karol, das Wort gegeben. <lacht>
3: Dann werde ich das wohl jetzt mal ergreifen. Wie üblich am Ende einer jeden Folge möchten wir uns natürlich bei unseren SupporterInnen bedanken, die uns jeden Monat etwas Geld in den Hut werfen. Das ist möglich, wenn ihr bei co historia ficom ein Abo abschließt. Und in diesem Falle sind das hier die Ultras. Das sind also diejenigen, die besonders großzügig Geld in den Hut werfen. Nämlich Charlotte Matthias Kolja, Sebastian, Anne und Roman. Vielen Dank euch dafür.
1: Und vielen Dank Victoria. und bis zum nächsten Mal. Adieu. Vielen Dank
0: euch. Tschüss. Tschüss.
2: <lacht> oh Gott. Ja. Was?